0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge des laufenden Decken-Podcasts. Wir sind mittlerweile in der dritten Runde des Frau Gusts, der Interviewreihe äh, rund um die holde Weiblichkeit äh, im heißesten Monat des Jahres. Und das kann man dieses Jahr mit Fug und Recht ja wirklich behaupten vom August. Ähm, damit es nicht auch der trockenste Monat des Jahres wird, äh, Prost! Um, das eine
1: Nebengeschichte. Mein Papa hat mir letztens erzählt, er hat sich gewundert, dass du schon lange kein Bier mehr nebenbei aufgemacht hast und als ob du ihn erhört hättest.
0: Danke. Ja, ja alles für deinen Papa. Passt. Er, er leidet mit dir und der Austria also so genug. Also wenigstens die kleinen Wünsche kann ich ihm erfüllen.
1: Er freut sich über die Austria und ihre derzeitige Lage.
0: Oh, oh, oh der ist ja... Oh. ja also
1: er ist, ein, er ist ein Verirrter.
0: <lacht> Hervorragend. Aber er verirrt sich hoffentlich, wie die meisten unserer äh, Zuhörer und Zuhörerinnen, auch auf unsere Instagram- und Facebook-Seite und liked uns dort. Oder sogar auf die Patreon- oder Steady-Seite und äh, spendet uns ähm, Treibstoff, äh, damit wir äh, Bier kaufen können, im Form von Euros. Ähm, ihr könnt uns natürlich auf TikTok folgen, wenn ihr uns tanzen sehen wollt. Oder... Ähm, Einfach auf äh, Spotify oder Apple, iTunes äh, uns Bewertungen hinterlassen. Auch da freuen wir uns sehr drüber. Wir freuen uns aber nicht nur darüber, sondern ich freue mich darüber, dass auch der andere da ist. Hi, Flo.
1: Hi, Peter, der Richtige.
0: Der eine, wenn der du der eine. andere bist. Eine, eine. Und noch viel, viel mehr freuen wir uns darüber, dass wir äh, eine tatsächliche Expertin bei uns begrüßen dürfen, äh, die Sandrina Illes. Hi. Hallo weil im Gegensatz zu uns glänzt du nicht nur mit Halbwissen, sondern äh, hast äh, Dinge auch tatsächlich gelernt. Und wer die Sandrina noch nicht kennt, äh, hört euch mal die Folge 107 an. Da äh, besprechen wir sie, ihr Buch, ihren Werdegang äh, und was sie denn sonst so tut. Äh, aber kurz zusammengefasst, sie ist eine der besten oder die beste österreichische Duathletin eine der weltweit besten Duathletinnen muss man sagen war schon Weltmeisterin war langjährige Weltranglisten erste das aktuelle Ranking habe ich mir angesehen und da also meiner Lesart nach bist du zehnte aber die Seite ist so komisch dass ich das jetzt nicht mit Sicherheit sagen kann und will
2: ich weiß es ja nicht sicher. Also ich habe jetzt ähm, dieses Jahr zwei internationale Rennen gehabt, die Weltmeisterschaft und die World Games und natürlich die World Games ähm, nur höchstens alle vier Jahre, aber vor, vor vier Jahren, fünf Jahren, die kann die Verschiebung, ähm, da waren zwar World Games, aber ähm, nicht der mit dabei. Also ich weiß nicht, wie das jetzt dazu zählt. Und ähm, ja, also es ist auch die Saison Ende und ich kann es gar
3: nicht okay, sagen. Okay, ja,
0: ich, ich habe das nur gesehen, ich glaube, das ist auf der Triathlon-Seite
2: genau, und dort Triathlon, sind irgendwie die ORG, ja, genau.
0: Ja, das sind diverse. Auf der Seite habe ich es auch verlinkt,
2: das kommt mir dann direkt drauf, aber ich schaue das auch selber nicht immer nach, also so, so wichtig ist es jetzt auch wieder nicht, das ist ähm, ganz interessant. Wenn man halt eine große Datenbank hat, wenn man auch seine Konkurrenten dann im Nennliste oder hat wo man nachschauen mhm. kann. Also, das ist
0: eigentlich sehr praktisch. Ähm, und neben dem, dass du da eben ganz vorne mitspielst, weltweit in deiner, äh, in deinem äh, Spezialgebiet, also in dem M Multisport, äh, den wir alle äh, am liebsten haben, nämlich Duathlon, <lacht>
3: ähm,
0: bist du auch ausgebildete und praktizierende Biomechanikerin.
2: Das stimmt, ja. Also, ich beschäftige mich äh, sehr viel mit Dorfanalysen, also sowohl von der technischen Seite her, als auch von der praktischen, also dass man dann einfach versucht, die Dorfsie zu verbessern. Ähm, ja, macht mir sehr viel Spaß und es ist so ein großes Feld, also man lernt da auch einfach nie aus und jeder Mensch ist anders und, ähm, Immer, immer wieder gibt es Situationen, wo man sich denkt, das, das hatte ich jetzt wirklich in all den Jahren jetzt noch nie und äh, das ist
0: eigentlich spannend. Ich... Ja, das wäre auch unser äh, erstes und, und, und größtes Thema heute, nämlich äh, Biomechanik im Allgemeinen. Also so, was, was ist das? Wofür braucht man das? Ähm, und äh, gibt es äh, Spezialitäten jetzt, da also äh, männlichen, weiblichen Körper, also jetzt so also nicht nur die augenscheinlichen äh, und offensichtlichen Unter Unterscheidungen, sondern jetzt da auch vom, vom anatomischen, physiologischen Aufbau, von, von der Leistungsfähigkeit, würde ich jetzt einmal sagen, ähm, also was denn da alles so dazugehört. Vielleicht kannst du mal einen Überblick geben, was, was ist Biomechanik überhaupt?
2: Ja, man kann das ähm, so in der Praxis einfach in, in unterschiedliche Bereiche aufteilen. Also, dass man sich ähm, zum Beispiel anschließend die Physiologie angesprochen hat, Unterschiede äh, zwischen Mann und Frau, das, das ist jetzt eher so auf, auf chemischer, stoffwechseltechnischer Ebene. Also die Biomechanik beschäftigt sich ganz viel mit Hebelverhältnissen. Also es macht einen großen Unterschied, ganz hart formuliert hat jemand lange Kindmaßen und einen kurzen Rumpf äh, oder die umgekehrt. Also bei Frauen ist es halt so, dass die im Verhältnis zu ihrem Rumpf eher längere Kindmaßen haben, äh, was andere hebelverhältnisse mit sich äh, bringt. Und äh, zum Beispiel auch bei Sportgeräten sehr wichtig ist. Also am, am Rad äh, ist es so, dass eigentlich, als ich mit dem Tournum angefangen habe, dass es halt so noch echt schwierig war, passende Rahmen zu finden. Ich meine, ich bin jetzt 71, 72 Groß. Also ich bin jetzt gar nicht besonders klein, also eigentlich überdurchschnittlich groß als Frau. Ähm, und da war es aber echt wirklich schwierig, für einen relativ kurzen Rumpf und lange Beine von einem passiven Grund zu finden. Das hat sich in letzten Jahren sehr, sehr ähm, verändert. Also das ist eben der eine Punkt, dass die Hebelverhältnisse im Durchschnitt. Also es gibt natürlich dann auch Frauen, die ähm, dann doch einen längeren Rumpf im Verhältnis zu den Gliedmaßen haben, und Männer die relativ Lang vereine zu möchten haben. Ähm, aber im Durchschnitt ist es einfach so, dass Frauen kürzere ähm, und oft längere Gliedmaßen haben. Ähm, das war früher relativ, äh, ja, schwierig gemacht, hat ein bisschen darauf reagiert. Aber die Beratung hat oft nicht darauf reagiert. Und ich würde sagen, also, es, es ist häufiger so, dass man Frauen auf unpassenden Rahmen sieht, ähm, als bei Männern, dass man sich denkt, okay, da, Daher bin ich die Beratung gar nicht. Ja. Ja, das ist ja, so. Aber du, dass, dass
1: ich da kurz, ja. dass ich da kurz Aber ist das dann, heißt das, wenn, wenn, wenn ich jetzt 1,71 wäre und ich würde in ein Radgeschäft gehen und würde einen dafür entsprechenden Rahmen bekommen, würde dir mir passen und für, du als Frau, weil, du, weil das Rumpfbeinfeld anders ist, mhm. wäre dann unpassend. Kann ich das so, so verstehen?
2: Ja, also, es ist sogar ganz absurd, es gibt eine Formel für die ähm, Berechnung der Rahmengröße, die die Innenbeinlänge, also im Grunde, wie lang ist das Bein, ähm, heranzieht dafür, wie lange der Rahmen sein Jetzt, wenn man sich vorstellt, wie sitzt der Rad vor einem Rad, dann ist es so, dass die Rahmenlänge vor allem eigentlich von der Rumpflänge bestimmt wird. Und wenn ich jetzt sehr lange Beine habe und einen kurzen Rumpf und bestimme die Rahmengröße anhand der Beinlänge, ähm, da kann man ein Problem. Also, ja, das, dann, dann, sitzt
0: du, dann sitzt du sehr, sehr gestreckt drauf, wenn okay. du das richtig sagst. Als Frau seh.
2: meistens sehr, sehr gestreckt, ähm, ja. was dann halt ganz klassisch einfach zu so Rückenschmerzen führt, schlechte Kraftübertragung. Und das macht ganz
3: simpel einfach,
0: wenn man keinen Spaß am, am Radfahren hat. Ja. Mhm. Ähm, das, das heißt, also, äh, okay, okay, das heißt, ähm, der. Wenn ich es jetzt richtig übersetze, als Läufer beim Radfahren nur so halb bewandert, das würde bedeuten, die Innenbeinlänge ist interessant für den Abstand Kurbel zu Sattelhöhe genau. und die Rumpflänge ist wichtig für Sattel zu Lenker, also Oberrohrlänge. Genau,
2: richtig. Also. Man schaut sich dann eigentlich Deck and Peach an, also weil das nämlich direkt äh, von der äh, Gate-Lage gemessen wird, also äh, Gate-Lage nach vorne zum Steuerrohr, beziehungsweise nach oben zum Steuerrohr, weil ja die äh, Sattelhöhe, also wie weit äh, ich bin, die Sattelspitze ausschiebe aus dem Rahmen, äh, dann auch wieder einen gewissen Setback, also eine nach hinten Verlage vom ähm, Sattel. Ja, aber das Wichtige ist jetzt, also es soll sich jetzt keiner abschrecken lassen, das Wichtige ist einfach, bitte nicht Rahmen nach der Innenbeinlänge kaufen, bei Männern funktioniert es oft noch eher, außer also sie haben untypische Proportionen für einen Mann, bei Frauen funktioniert es seltener. Ja. Ähm, man braucht da jetzt nicht auch einen eigenen Damenrahmen. Die sind halt meistens leistungstechnisch auch ein bisschen ähm, schlechter. Und,
0: und Radl vor einem Damensattel, wo beide Beine auf einer Seite sind. <lacht> das gute alte Doppelpedal.
2: <lacht> ja, sowas habe ich noch nicht gesehen, ja. Aber ähm, also ich, ich war Machlücker. also ich will jetzt gar nicht sagen, Herrenrahmen mit Rahmen, sind ja einfach nur sechs Damen. Ähm, aber man muss sich sicherlich nicht die passende Größe raussuchen. Und ähm, leider ist es so, dass die Beratung da ganz oft noch überhaupt keine Rücksicht brauchen. Und eben der Bereich Biomechanik da auch ähm, bei der Beratung anscheinend nicht, nicht, so, ähm, nicht so beachtet wird. Und dann eher der leichtere Weg gegangen wird, dass ist sagt okay, wir haben dann halt, weil es eine Dame ist, haben wir halt einfach einen Damenrahmen, einen ein eine, eine Dame Rahmen, eine damen
1: ja, aber das, das, das hört man ja öfters, glaube ich, dass die, die, die Forschung oder das, was dass es auf, auf Männern geforscht wird und dann auf Frauen quasi eins zu eins umgelegt wird. Das ist irgendwie, das höre ich jetzt da auch so ein bisschen raus. Wie du sagst, es ist manchmal auch für Männer nicht optimal, aber da ist quasi, da, da, da wischt sie meistens noch eh richtig und die Frauen fliegen da halt dann irgendwie durchs, durchs Raster, oder?
0: Naja, bei, bei, bei Männern wird das Ganze halt einmal hochgezogen so wie man das kennt, und da wird da, da wird man geformt in den ersten paar Tagen der Welterschaffung und dann werden halt die 6% Rippe rausgerissen und daraus wird dann die Frau gebaut. Also das, das hat schon alles seine pf, theologischen Grundlagen irgendwo. Wissenschaftlich eher nicht so.
2: Ja, ich, ich bin da eher auf der Seite der Naturwissenschaften, wo kann mit äh, Glauben wenig anfangen. Also in der Wissenschaft gibt es die Hypothesen, wo man sagt, wie überprüft man. Ähm, Hypothese gegen Hypothese, mit dem Glauben habe ich es da nicht so, manches ist natürlich einfach auch halt Erfahrung, das kann man jetzt nicht auf, auf genau dann wirklich äh, belegen alles, was ne. ähm, man halt schon noch sagen muss, es, es ist einfach ein marktwirtschaftliches System, also wenn ähm, große Käufer schlicht, aus der männlichen Hälfte der Bevölkerung kommt, dann ähm, wird auch hauptsächlich von Männer äh, produziert und, und entwickelt. Das ist jetzt per se noch nicht verwerflich. Ähm, was ich halt schade finde, wenn es Beratung gibt, dann sollte halt dort darauf Rücksicht genommen werden, dass immer mehr Frauen auch sich äh, da kaufen und dass natürlich das natürlich extrem abschreckend ist, wenn ich viel Geld ausgegeben habe und dann macht so keinen Spaß, weil ich aufgrund ähm, falschen Handlungen dann eben zum Beispiel Schmerzen bekomme. Und ja. ähm, ich meine, meine ersten Fahrräder waren alle zu groß und da bin ich wirklich nicht alleine damit und es ist jetzt ja. doch auch noch so, wenn ich irgendwo ähm, ein, ein, auch, auch ohne dass ich Beratung möchte, aber ich habe irgendwo ein Bild gepostet und dann gibt sicher einige, die schreiben, ja, aber das ist doch von der Einstellung ganz falsch, wo ich nicht immer oben sitze auf diesem Rad. Ähm, weil es einfach so ist, dass meine Anthropometrie anders aussieht als von einem durchschnittlichen Mann und deshalb auch äh, dieses Fahrrad dann von der Einstellung her erstmal vielleicht aufwendig aussieht, ja? wenn man mich dann oben sitzen sieht, dann sieht man wahrscheinlich okay, es ist halt eine sportliche Routine, aber das passt zusammen.
0: Mhm. Also, also, was ich im Hinterkopf habe, das hat jetzt damit Rad. Ich weiß nicht, ob es auf Rad auch umlegbar ist, aber ich glaube zu äh, so allgemeiner Sportforschung, das ist sehr wuser-wuser und man möge mich nicht auf das Wort festlegen, aber ist da Anteil der Papers, die es zu frauenspezifischen Dingen gibt, kleiner 10 Prozent. Also es gibt ja. einige Unisex-Dinge, wo es einfach, sagen wir mal, wurscht ist. Aber wenn äh, speziell auf was geforscht wird, dann sind es eher äh, männliche Probanden, als, als dass es äh, wirklich auf, auf, auf äh, weibliche Dinge losgeht.
2: Also in der Wissenschaft ist es halt vor allem bei ähm, Lenzschmidt also wenn man sich ähm, eine, eine Sache über eine längere Zeit ansieht oder in der Interaktion und in die Wirkung davon ansieht, ähm, ist halt das Problem, dass sich bei Frauen immer diese Schwankungen ähm, im Zyklus mit dabei haben und dass das auch bei vielen biomechanischen Fragestellungen durchaus Einfluss haben kann. Um, weil zum Beispiel die Bindegewebsfestigkeit, also wir haben es vorher viel über Antibioterapie, also Sie gesprochen, aber es kommt dann auch noch dazu, wie um, stabil sind meine Gelenke, zum Beispiel durch um, das Bindegewebe, die Faszienstrukturen. Um, und das ist halt bei meinem Mann auch bis zu einem gewissen Faszinierbar. Um, also es entwickelt sich über das Leben, aber es ist einfach nicht in den Schwankenhormonen verworfen, wie das der Frauen ist. Was, hat, was, was,
0: was heißt, also, was, was hat das mit Mechanik zu tun? Also, wenn ich jetzt so doof frage, also, das, das, das Hebel und Mechanik ist, ist mir klar, aber Bindegewebsstärke?
2: Naja, die, die, also die Materialfestigkeit, also überhaupt ähm, Materialwissenschaften, ist halt auch ein Teil der Mechanik.
3: Ah, okay. Ähm,
2: es, es, ähm, wenn ich jetzt eine Bewegung hernehme, wird die ja auch nicht allein durch, ähm, Muskulatur erzeugt, sondern auch ganz stark über unser fazielles System, also, die, festen äh, Fingergewebshügel, die wir um die Muskeln herum haben, die dann in die Zähne, also ähm, und die Energie auch speichern können. Also, wenn du jetzt zum Beispiel am Strand hüpfst, dann ist es so, wenn du, ähm, landest, ohne, ähm, dass du jetzt einen Muskel anspannen musst, gibt es einen äh, gewissen Federeffekt. Also es ist eine, eine Energiespeicherung in deiner, äh, deiner faszialen Strukturen Und das mhm. macht einfach einen Riesenunterschied, ob diese faszialen Strukturen relativ starr sind, ähm, ob sie elastisch sind, ob sie viele Energie speichern können, ob sie wenig Energie speichern können, ob, ob du hypermobil bist, ob dein fasziales System überhaupt einfach... Ähm, erst sehr, sehr spät, also bei, einem, bei einer starken Beugung, ähm, anspringt sozusagen, oder ob das schon, wenn du, äh, nur leicht nicht hingeht, total ähm, stark einfach vorgesprangt wird. Und da gibt es halt große Unterschiede zwischen Frau und Mann. Also Frauen haben ähm, sind öfters Mikromobil, also sind tendenziell jeglicher ähm, als Männer, aber es schwankt eben auch mit dem Zyklus. Äh, ganz extrem ist es in der Schwangerschaft, also bei der Geburt muss man natürlich die sehr, sehr reich und dehnbar sein. Mhm. Ähm, das haben wir bei Männern alles nicht. Und das ist sicher auch mit Schuld äh, daran, dass man einfach Frauen bei manchen Fragestellungen, vor allem wenn man ein Thema jetzt zum ersten Mal erforscht, dass man Frauen erst einmal ausschließt als Probanden und sagt, okay, wir schauen uns das einmal an, ohne diesen hormonellen Einfluss. Und idealerweise würde man danach, wenn die ersten Ergebnisse da sind, das Ganze dann halt ausweiten und sich anschauen, ähm, wie, wie, ähm, wie sieht das Frauen aus, wie sieht das Männern aus und vielleicht sogar, dass man äh, das äh, mit, mit Hormonbestimmung äh, macht. Aber das wird dann halt sehr, sehr komplex und es ist die Frage, ist es, ist es für die Fragestellung überhaupt wichtig? es bringt natürlich das Problem mit sich, ähm, dass man nicht alles so einfach übertragen kann, auch also wir im in, in Studium haben das eigentlich überhaupt, äh, also da, da war das jetzt ein Thema, dass man gesagt hat, äh, ja, Frauen haben vielleicht ein bisschen eine andere anderen sozusagen als Männer. Äh, ich muss aber auch sagen, dass äh, die meisten Studien, die ich kenne, äh, da, da wurden Frauen nicht ausgeschlossen, aber es wurde halt äh, schon gesagt, ja, so und viele Frauen, so und so viele Männer, äh, dieses Alter, äh, also das würde halt entsprechend aufgeschlüsselt, Schlüssel, aber dass Frauen ganz ausgeschlossen worden sind, kenne ich, also
3: kenne ich von denen. Mhm.
1: Nur um das, um das für mich so ein bisschen im, im Kopf zusammenzufassen. Also, weil, weil zuerst hatten wir so Hebelwirkung und da war wir irgendwie der Rahmengröße und da ging es halt irgendwie, also, wenn wir jetzt beim Rad bleiben, so ein bisschen auch um, um Komfort. Und jetzt sind wir aber. Um, um, Moment,
0: darf ich da ganz kurz einhaken beim, Ra ja. merkt ihr das bitte, beim Rad und zwar, äh, sonst passt es nicht mehr dazu, äh, beim Bike-Fitting, nachdem da ja offenbar viele äh, Bike-Fitter in diversen Stores äh, da nicht noch mit, Bio, äh, quasi äh, auf, auf die verschiedenen, Körperbauten eingehen, ist der bessere Weg zuerst zu einem Biomechaniker hinzugehen oder einer Biomechanikerin, sich quasi vermessen zu lassen und dann ins Geschäft zu gehen und sagen, hallo, das brauche ich bitte.
2: Ja, also ein echtes Bike-Fitting, das ist ähnlich wie laufende Hüse beim Laufschuh kaufen, ja, also ein, eine wirklich umfassend solide Beratung, äh, muss in Wahrheit von Kauflos gelöst sein. Ja, also, dass ich einfach ja zuerst schaue, was ist der Status quo, was brauche ich. Ja. Weil man muss realistisch sein, wenn man es wieder macht, ähm, je nach Methodik und ob es jetzt eben rein darum geht, dass ich ihn direkt ja, setze oder ob ich auch Dinge dazu machen, wie Drehtechnik und so weiter, oder beim Laufen geht es um Schulberatung, da möchte ich auch die Lauftechnik verbessern. Also das, das schwankt natürlich vom Umfang, aber wir sind ja schon in einem Bereich, wenn ich auch mit Muskelfunktionen äh, mir anschaue, das geht deutlich über eine Stunde mit ja. Und ähm, das, das muss ich natürlich auch zahlen. Das ist nicht, nicht abgedeckt äh, mit äh, dreimal äh, eigentlich kostenlos. Äh, zehn Minuten mal zu Also da, da würde ich wirklich differenzieren. Ich meine, bei den sehr hochpreisigen Rädern, also wenn man jetzt ähm, 10.000 Euro für ein Rad ausgibt, dann würde man natürlich schon erwarten, dass das importiert sein kann. Aber das Problem ist halt, wenn das Know-how nicht da ist, ja, äh, beziehungsweise auch wenn ich mir nicht extra einen Termin dafür ausgemacht habe, weil wenn das eine umfangreiche Dienstleistung ist und es kommen gleichzeitig rein und fallen, bitte, was brauche ich für eine Größe, kann das Geschäft das einfach auch nicht genetzen. Ja. Ähm, es gibt aber schon Geschäfte, die beides anbieten, aber eben dieses Bikefitting ist dann wirklich eine eigene Dienstleistung. Ja. Und ähm, da sind die Ergebnisse sicher im Duschen deutlich besser, als wenn ich jetzt einfach so ins Geschäft gehe und sage, das habe ich nicht
1: Aber irgendwie ist es, weil ich denke mir immer, wenn ich das jetzt, wenn ich, also als Losgelöst habe ich auch verstanden, natürlich ist es etwas, was ich jetzt nicht erwarten würde, dass im Kauf inkludiert ist, aber ähm, jetzt bin, wenn ich jetzt als einer bin, der sich, der sich noch gar nicht auskennt und zum ersten Mal quasi ein Fahrrad kaufen will, ähm, Wäre es jetzt dann irgendwie unvorteilhaft, wenn ich mir jetzt ein Fahrrad kaufe und dann bin ich beim Bikefitting und dann sagt er immer, dass, ich, dass das Fahrrad passt ja, passt ja eigentlich ganz überhaupt nicht. Reicht dann schon auch das, was die dort machen, dass das zumindest, wie soll ich sagen, der, der, der Rahmen jetzt nicht ganz falsch ist, weil wenn er dann wenn er, wenn er rauskommt, er ist... Er ist nicht einmal, oh, gefährliches. Hand ja, das,
2: das Problem ist ja, dass der Rahmen meistens falsch ist. Also meine ersten Räder, die ich hatte, ähm, habe ich dann halt schließlich verkaufen müssen, weil sie mir zu groß waren. Damit bin ich nicht alleine. Feinheiten okay. kann man immer nachjustieren. Ne? Aber wenn der Rahmen einfach schon gar nicht passt, dann passt er nicht. Und da kann man ja. und ähm, das ist im Grunde beim Thema Laufen ist genauso, also ich würde nicht empfehlen, sich äh, zuerst äh, Laufschuhe zu kaufen und dann anzuschauen okay, was brauche ich überhaupt für Laufschuhe ähm, der finanzielle Einsatz ist natürlich ein anderer also für Laufschuhe gebe ich 100 200 Euro ich ganz hochpreisig gibt es 250, 300 Euro aus, ähm, beim Rad reden wir davon ganz ganz anderen Summen.
0: ja, null da hinten dran, mindestens ja, aber das, das, das heißt, ist, ja. du würdest schon
1: empfehlen, quasi, wenn ich, wenn ich äh, den Radsport dann durchaus ein bisschen seriöser betreiben will und ich mir jetzt kein 500 Euro Rad kauft, damit ich in der Stadt herumfahre, dass ich mir zuerst ein Bikefitting gönne und mir schaue, was ich, was ich eigentlich brauche und dann mit den gewonnenen Daten irgendwie dann erst Ja, also wenn ich jetzt jemanden äh, zur Hand habe, der mich äh, so im privaten ganz gut berät und ich
2: vielleicht auch ja. ein paar unterschiedliche Größen ausprobieren kann, dann ist das sicher sehr, sehr gut investiertes Geld, weil es eben diese Folgekosten äh, durch falsche Kaufentscheidungen erspart, auf der einen Seite, aber natürlich auch den Einstieg in die Sportler erleichtert, ähm, weil man dann einfach diese, diese Probleme durch die nicht passendes Material äh, nicht bekommt. Ne? Okay. Wo äh, Physiotherapie, die dann notwendig ist. Weil außerdem, ich
0: außerdem muss ich das ja nur einmal machen, oder?
2: Ähm, also prinzipiell für die für die Rahmengröße an sich oder die, die Rahmenproportionen, ähm, wenn man nicht mehr wächst, ja, äh, wird sich das im Wesentlichen nicht, nicht ändern. Ne? Wenn es jetzt geht um Feintuning, also ist es ist halt auch so, es gibt jetzt nicht die eine perfekte Fixposition für einen Radfahrer, sondern also es nicht eben auch jeder von Faktoren, auch die ähm, nicht optimieren kann. Also die Hebelverhältnisse werden sich nicht ändern, aber ob jetzt jemand ähm, zum Beispiel im mehr oder weniger beweglich ist oder in der hinteren Beinkette mehr oder weniger beweglich ist und deshalb einen anderen idealen Arbeitsbereich auch hat. Ähm, das ist etwas, was sich entwickelt und ähm, dadurch ist es halt schon, kann schon sinnvoll sein, dann auch mal so ein, ein, ein Zweit- oder dritten oder Viertel, oder Viertel zu machen, ähm, okay. wobei man da in diesem Bereich dann auch natürlich viel selbst selbst kann. Ja, also, es ist immer die Frage, wie, was traue ich mir selber zu?
0: Ja. ja, aber das eine ist ja, wenn ich sage, ich möchte, ähm, weiß ich nicht, öfter als einmal im, im Monat auf einem Rennrad sitzen und das möglichst ohne Schmerzen, dann mache ich das einmal und dann habe ich ein Radl, das mir, sagen wir mal, ja. relativ gut passt. Also, für äh, den, den, den Anfänger, oder die Anfängerin und wenn ich sage, ah nein, ich will ja sowieso äh, entweder oft Rad fahren oder ich will Zeit fahren oder ich will Duatlon machen oder Triathlon machen oder keine Ahnung und ich habe dann ein Rennrad und ein Zeitfahrrad und so weiter und so fort und ich möchte meine Aeroposition verbessern oder keine Ahnung, yeah. dann, ich glaube, dann investiert man, also wenn man sagt, wie, wie nennt man das dann, ambitionierter Amateur und aufwärts, <lacht> dann äh, äh, zahlt es sich wahrscheinlich aus, wenn man es mehr und öfter macht.
2: Ja, es sei denn, man hat sich da selber schon, schon ähm, sehr einfach rein äh, und und äh, also das ist jetzt das den, würde ich sagen, ist durchaus etwas, ähm, was man mit ein bisschen Versuch, und, und Experimentieren ganz gut auch selber für sich rausfinden kann, sofern eben grundsätzlich mal der Rahmen nicht äh, arg zu groß oder, oder allzu zu klein ist, also zu klein kriegt man immer noch <lacht> leichter hin, als wenn er wirklich einfach äh, zu lange ist, ja. Ich möchte jetzt auch den Duetler und die Einstiegshürde nicht so hoch formulieren. Also man kann da auch echt mit einem Mountainbike äh, bei einem Straßenduetland starten oder auch mit einem Stadtradl. das ist, das ist nicht das Problem. Aber ich finde es halt sehr, sehr schade und das ist, das ist auch vom Laufen genau dasselbe, wenn jemand eigentlich gerne ähm, den Sport ausüben möchte, eigentlich Spaß, dran hätte aber sieht dann das gehen. Und bei ähm, der Positionen am Rad ist es halt typischerweise der Rücken, ihr das Knie, ähm, verschwandte Handgelenke, ja, also Dinge, wo man sich vielleicht am Anfang noch denkt, na, es ist nur Gewöhnung ans Sportgerät, das kann natürlich am Anfang auch sein, gerade zum Nacken, Schulter, Armbereich, ähm, aber ich sage mal, Kinn ist eher dann eine Frage der Sitzposition, ja, ja. oder auch der Tretwäsche.
1: Ja. ja, ich glaube, ich glaube, es ist wichtig dazu zu sagen, dass das, dass wir da durchaus auch von ambitioniert und irgendwie optimal fallen und so reden. Das heißt ja nicht, dass man es, äh, anders, anders nicht auch machen kann. Aber was mich dann eben auch noch, weil jetzt haben wir gesagt, äh, davor irgendwie Rahmengröße feststellen ist, ist, ist schon, schon sehr wichtig. Und jetzt äh, kriege ich dann mein Rad. Und so, zumindest, was ich so mitbekomme, gerade aus der Drittelwelt, welt ist halt das, wie, wie ist dann das Sattel, äh, der, Nein, der Winkel? Ja. Und, und das ist das, was du dann als Feintuning bezeichnest, das heißt, was man, wo man alleine experimentieren kann, wo man, wenn man will, aber auch nochmal gehen kann, oder?
2: Ja, durchaus. Okay, okay.
0: okay. Uh, Flo, du wolltest vorher noch was ganz anderes, uh, weg vom Bike-Fitting, da ist es, glaube ich, drum gegangen. Das eine okay. ist halt die, die Mechanik im Sinne von... von uh, Proportionen zueinander, genau, also genau. Vom, vom und das Körperteilen und das andere ist das halt... Das andere, also, da,
1: weil da haben wir über die Festigkeit und so gesprochen und das, das ist dann, weil es mich nur interessiert hat generell, was man da dann quasi genau bestimmen oder erforschen will, ich weiß nicht, wie ich sagen soll, aber da geht es dann vor allem um den, 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 den Output, den ich generiere, oder? Das wie, wie, quasi, wie, wie, wie schnell kann ich, kann ich, wie viel Power kann wie, ich am Fahrrad erzeugen wie, wie oder wie schnell kann ich dann laufen?
2: Ja, ähm, wobei... Ähm, das ist ganz, ganz viel Genetik. Also das ist in einem gewissen Bereich über. Ähm, aber es ist ganz viel genetisch äh, festgelegt. Und da haben wir relativ groß, große Unterschiede zwischen Männern und Frauen. Also ähm, Frauen neigen einfach mehr zur Überbeweglichkeit als Männer. Das heißt nicht zwingend, dass sie in allen Bereichen, und in allen Gedenken auch genügend Beweglichkeit haben. Also ich kann einerseits vom Kindergewebe her übermobil sein, also zu beweglich sein. Um, und auf der anderen Seite aber trotzdem Verkürzungen, also vielleicht so einen Muskelbonus in gewissen Bereichen haben. Ganz klassisch ist das die hintere Beinkette, also Bade, ähm, hinter Oberschenkel, kann das auch in Gesäß Rücken, einfach von hinsitzen. Okay, um, das heißt, das, das,
0: also das, okay. ein, also das eine wäre jetzt da zum Beispiel, äh, das, äh, wenn man den, 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 die Handfläche auf den Tisch äh, mhm aufstützt und, und dann schaut, wie...
2: ...kart, wie bekommt zum Beispiel. Genau, ja, oder eine, mehr ein, so ein, ein Test, ja, das wäre ein... Ja.
0: Oder es gibt ja. Ja, es gibt ja Menschen, die irgendwie ganz komisch die den, 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 Hand, den Handrücken quasi ganz nach hinten klappen können. Ja, ja und das oder hat auch ganz, eben äh, äh, überstrecken,
2: Knie überstrecken ja. so weiter. Also das, das wären auch alles Themen in der Biomechanik die ähm, interessant sind. Also wenn man jetzt für seine Zielsportler, in meinem Fall ähm, wäre es eben auf dem Radfahren, eine ideale Beweglichkeit hat, dann bedeutet das, ähm, dass man einerseits diese Fazienstrukturen Strukturen ähm, als, als ähm, Federelemente optimal nutzen kann. Also das unterstützt dann einfach die Muskelarbeit beziehungsweise nimmt eine, einen gewissen Prozentsatz der Muskelarbeit ab. Ähm, ich habe auf der anderen Seite aber nicht die erhöhte Verletzungsanfälligkeit durch entweder Überbeweglichkeit, was zu einer instabilen Beinachse zum Beispiel führt, ja. Mhm. Ähm, hat der das heißt, Hundung, wenn, das Knie,
0: wenn, das, wenn das Knie irgendwie zu so äh, so hypermobil ist, dann, dann äh, würde man quasi äh, eine höhere Verletzungsgefahr haben, richtig?
2: Also ähm, was, was, das, was die instabile Beinachse betrifft, ist das eigentlich eher weniger ein Thema direkt vom Kniebereich, sondern schon aus der Hüfte heraus. Ja? Okay. Ähm, also wenn man sich vorstellt, der Oberschenkel aus der Hüfte raus rotiert entweder nach außen, dann haben wir so eine leichte Tendenz zum O-Bein, oder ähm, es, wir haben eine Innenrotation in der Hüfte, dann äh, gibt das Knie so ein bisschen nach innen. Und das ist etwas, das sieht man auch, ähm, einfach Unterschiede in der Häufigkeit zwischen Männern und Frauen. Ähm, interessanterweise ist es so, dass ähm, in Ostafrika, also ich war auch schon sehr viel in Kenia, da ähm, sind es aber auch ganz im großen Städte-Marathons, also sehr viele ostafrikanische männliche Leute haben auch dieses Thema mit, ähm, mit der Innenstruktur der was jetzt bei uns ähm, eigentlich seltener bei Männern und relativ häufig bei Frauen. Also damit will ich auch sagen, man muss sich wirklich jeden einzelnen Menschen anschauen und kann nicht sagen, okay, du bist deine Frau, du hast sicher dieses Problem oder du hast Problem nicht und der Mann genau dasselbe. Das wäre auch komplett falsch. Aber es gibt halt einfach gewisse Häufigkeiten und auch eine gewisse vorab, die man natürlich mitbringt, wenn man in dem Bereich arbeitet. Und bei Frauen ist es halt Leider oft so, die könnten ähm, durch gezieltes Krafttraining, eigentlich ihre Aktienspannung für Zielsportart, zum Beispiel Laufen, eigentlich positiv beeinflussen, machen aber sehr oft Yoga in eine Überbeweglichkeit mhm. hinein, ja, ähm, die eigentlich und die bei Voraussetzungen fürs Laufen noch verschlechtert. Genau, und bei Männern mhm. ist es tendenziell umgekehrt. Ja. Also da gibt es einige, ähm, wo man sich denkt, also so ein bisschen ich bin jetzt selber kein, kein großer Yoga-Fan, aber ähm, so ein bisschen, man muss es auch nicht Yoga nennen, aber mehr mobilisieren und weniger in die Verkürzung rein trainieren, ähm, wäre da sicher einerseits hinsichtlich. Äh, also ich empfehle...
3: Ich
0: ich empfehle hier jedem, der was zur Mobilität bei Leistungssportlern äh, sehen will, schaut sich die Videos vom Andi Walter an, der versucht, den Übungen zu machen. Also ganz großes Kino. Also Der hat eine Beweglichkeit von einem Stück Holz.
2: Ja, also ich war da auch ähm, lange extrem schlecht. Ähm, man muss aber sagen, also es, es gibt da eben zwei Komponenten. Ähm, das eine ist die ideale Beweglichkeit für den Leistungsaufdruck, aber dann auch ähm, die Beweglichkeit, die über die Verletzungsanfälligkeit entscheidet. Also ganz äh, äh, billig gesprochen, nehmen einen Hürdensprint her, wenn der jetzt ähm, am Boden die Beweglichkeit ähm, der Beinstellung hier über der Höhe braucht, wenn er hier am Boden schon gut aufgewärmt statisch nicht hinbekommt, dann wird er dynamisch vermutlich das Ganze einmal machen und die zweite Höhle dann ist irgendwas abgerissen hin, ja mhm. genau gezerrt im Fall aber Höhle es machen, muss aber es kann. muss ja auch
0: eine gewisse Steifigkeit haben das heißt genau. ein, ein super super mobiler genau. äh, Straßenläufer macht ja gar keinen Sinn weil der hat dann ein ganz anderes Problem weil die weil ihm die, weil, weil dann die Faszien und so das nicht unterstützen und nicht quasi seine genau. eingebaute Carbonplatte sind
2: Genau, der richtig. Bounce-Effekt ja.
3: fehlt. Genau.
2: Genau. Also ähm, deshalb sage ich eben, also die, man muss sich anschauen, was will ich mit meinem Körper machen. Das kann sein, einfach im Alter schmerzfrei sein, das kann sein, bei einem bestimmten äh, Sport besonders gut werden. Ähm, und, und dann schaue ich mir an, welche Beweglichkeit brauche ich dafür. Und ähm, jemand, der vom Turnen rhythmischer äh, Ballett tanzen kommt, der Schwimmen auch, ja. Ähm, derjenige wird halt das Laufen wahrscheinlich eher dann das Thema haben, dass, dass man ganz viel einfach Spannung aufbauen muss, um ja, ähm, die Gelenke ne? herum, ähm, um besser zu werden, um sich nicht zu verletzen. Das wäre dann auch das, was bei vielen Frauen halt wichtig ist, eben aufgrund mhm. dieser Neigung zur, zur Überbeweglichkeit Aber trotzdem darf man nicht vergessen, Ziel, die Bereiche einfach zu mobilisieren, und hier trotzdem zur Verkürzung. Also ich bin selber ein relativ gutes Beispiel. Also ich bin in Gelenken einfach die Jägerspiel relativ mobil. Ich kann problemlos meinen äh, Daumen so unterarm drücken. Ja. Ähm, aber ich habe trotzdem äh, das Problem, wenn ich viel am Rad sitze, und ich es auch sitzen, ja, ähm, dass ich vor allem in den Hamstrings, also in den Oberschenkel, so fest werde, dass ich mit den Fingerspitzen einfach überhaupt nicht mehr auf den Boden komme und ähm, das macht dann halt auch, wenn ich das äh, ich beachte, nicht zu mir, äh, über die Zeit, macht es immer mehr an Verkürzung und irgendwann bekomme ich dann auch die
3: Probleme. Was mich
1: jetzt noch interessieren würde, weil jetzt haben wir schon ein bisschen darüber gesprochen, dass das eben bei Männern und Frauen mit Beweglichkeit anders ist, aber ich glaube, bei Frauen wird es ja dann nochmal komplizierter und du hast das ja schon erwähnt, wenn dann die Schwangerschaft irgendwie ins Spiel kommt, weil, und das hast du ja auch schon gesagt, die Frauen ja dann nochmal beweglicher werden, weiß sich quasi, dass ihr Körper auf die Geburt vorbereiten muss und nachher wird das ja wieder, entwickelt sich ja das wieder zurück, die Beweglichkeit. Das
2: stimmt, also, es, es, ist aber nicht nur in der Schwangerschaft so, sondern es schwankt schon über den Zyklus, also es gibt okay. da auch diese ganze, die Studie auch mit den, ähm, Kreuzbandnissen, während, äh, also in Abhängigkeit, äh, und Konzentrationszyklus, ähm, dass eben, um, die Händel herum, die, die, häufig oder die wahrscheinlich nicht ja. ähm, Das ist jetzt etwas, man kann das jetzt nicht, äh, also das, das, das soll jetzt nicht heißen, dass man in diesem Zeitraum äh, keine Sport machen darf, nicht schiebern darf oder sonst so. Ähm, das soll aber einfach trotzdem zeigen. Naja, ähm, es ist wichtig, dass ich das muskulär einfach gut stabilisiere, dass ich da vielleicht sogar noch ein bisschen mehr im Vergleich zu einem Mann, ähm, wirklich Wert drauf lege, dass ich das unterstütze ähm, und das ist etwas, was, was einfach über, über Jahre hinweg immer wieder auftritt und was einen halt einfach im, im
3: äh, Sportlerleben so, äh,
2: ja, begleitet. Schwangerschaft ist dann wieder ganz ein ganz eigenes Thema, da muss man halt auch sagen, ähm, das ist, also ich habe da selber keine Erfahrung damit und ich möchte mir das auch nicht äh, auf die helfen, dass ich da irgendwie Experte wäre, aber ich glaube, das ist dann wirklich extrem individuell. Einerseits ändern sich die Zielsetzungen komplett und dann ist auch jede Schwangerschaft anders, auch, auch äh, mental, auch ähm, einfach ist mir die ganze Zeit schlecht oder kann ich eigentlich nicht gut trainieren, dann wie viel Gewichtszunahme habe ich in welcher Phase? Also da gibt es ganz, ganz viele Punkte. Und auch die Zeit danach ist, glaube ich, einfach super individuell. Und ähm, ja, das würde wahrscheinlich jetzt hier auf den Rahmen sprengen, da bin ich einfach viel, viel, viel zu wenig ja. äh, ja. Expertin. genauso das Thema ähm, nach der, also in oder nach der, in der Pause, ähm, das ist einfach auch ein sicher wichtiges Thema, aber da gibt es deutlich, äh, ja, wir sind bereits Expertinnen, oder das eigenen Erfahrung.
3: Ja.
1: Ja. warum es mich warum es mich grundsätzlich interessiert hätte, wäre, weil man ja oft sagt, dass dass das oder viele Frauen berichten, dass sie nach der Schwangerschaft eigentlich stärker zurückkommen, als sie als sie davor waren, jetzt auch von den sportlichen Leistungen her. Und ich habe hab mich gefragt, ob du da vielleicht irgendwelche Erfahrungswerte hast, ob das auch biomechanisch irgendwie vielleicht äh, erklärbar wäre, dass es da Effekte gibt, weswegen dann ich weiß es nicht. Aber
2: ich, Also biomechanisch ähm fällt mir jetzt noch so nichts ein. Also ähm, es gibt halt auch diese Phase in der, in der früheren Schwangerschaft, wo manche Frauen wirklich ein absolutes Leistungshoch haben. Ähm, der Körper bereitet sich einfach auf diese Höchstleistung der letzten äh, Schwangerschaftsmonate vor und ähm, Berüstet einfach auf sozusagen. Bei vielen ist es aber überlagert davon, dass es schlecht ist oder dass wir keine, ja. keine Lust auf Leistung, sondern wir haben. Also das ist auch sehr individuell. Ähm, nach der Schwangerschaft ist es halt einfach so, ähm, das, 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 das Blutbild das ist, es, ist, es ist alles halt einfach auf, auf eine Höchstleistung, aber hinsichtlich ähm, Versorgung von einem Baby äh, getrennt. Und inwiefern das dann mit der Zielsport kompatibel ist. Ist auch ganz, ganz äh, unterschiedlich sicher. Ja, und dann kommt auch noch die Thematik dazu. Ich habe dann das Versorgt werden, schlechter Schlaf. Ja, so schlafen, ja, okay. ja Also, das ist wirklich ein super individuelles Thema und ja. das ist wahrscheinlich auch, wenn man zwei Kinder hat, ein ähm, Ja, auf jeden Fall. Ja. Ja, da, hab
0: ja, da, ja, da, da haben wir ja äh, letzte Woche die Johanna Hiemer gehabt die eben äh, eine Sportart hat, die dafür gut geeignet ist, das Ski-Mountaineering, weil du keine Stoßbelastung hast und die halt mhm. äh, sehr lange trainieren hat können, also wirklich, wirklich lange und auch sehr, sehr schnell wieder danach, äh, nach beiden Kindern. Äh, sie hat gesagt, aber, aber viele Dinge hat sie da auch aus einer gewissen Naivität heraus gemacht. Also ihr hat keiner gesagt, dass das so nicht geht. Und
3: ja,
2: dann ist also es, es, halt ist, es, es ist, es ist ähm, sicher auch so, dass man einfach auf den eigenen Körper hören muss und einfach schauen muss, was funktioniert für mich gut. Ja. Und man kann nicht, also jeder Mensch ist eben anders und man kann das auch nicht alles in irgendwelchen Studien auslesen. Es gibt halt gewisse Risikofaktoren, die man für und so früh anfangen. Ähm, was die Stoßbelastung betrifft, ist es aber auch extrem ähm, vom Gewicht abhängig. Ja in, in welcher Phase bin ich vor, oh, der Schwangerschaft, nach der Schwangerschaft, und habe ich was schon mich? Ähm, aber das sind auch alles Themen, ich, ich finde, da sollte man ähm, auch gar nicht zu sehr äh, ein, ein, ein Vorbild in die Richtung sein, dass man sagt, schaut, das geht ja alles, ja? weil das dann auch irgendwie das Gefühl erzeugt, es muss gehen oder bei der geht das ja auch, jetzt äh, muss das bei mir auch gehen. Also das ist wirklich ein Thema, das das super individuell ist, ähm, ja. dass, ja, also,
0: Dass man nicht so in das zu Problem kommt, äh, wie, oh, das äh, Supermodel XY hat schon vier Wochen nach der Geburt das Gewicht ja. von vorher gehabt, das müsst ihr auch alle schaffen. Also, okay, aber vielleicht war das erstens nicht ganz so gesund und zweitens, na, dann hat's halt, war das halt so, aber, ja.
2: Ja, oft ist, oft ist es ja auch nur Photoshop oder ähm, einfach der Winkel, in dem man ein Foto macht. Also das muss man ja generell auch bei Social Media immer beachten, dass das nicht alles unbedingt <lacht> äh, auf dem Foto so wirkt, wie es dann äh, von Angesicht zu Angesicht wirkt.
0: Ja, und wenn man ähm, Fotografen kennt und die sagen, schau dir mal das Foto im Original an, äh, Bevor das irgendwie einmal durch die Bildbearbeitung gegangen ist, dann schaut das ganz anders aus und es sind halt dann oft zwei verschiedene Personen. Aber ich, ich habe zu, zu dieser Beweglichkeit noch, ähm, noch, noch eine Frage, gerade wenn es ums, ums, ums Laufen geht. Ähm, weil wenn wir Offroad laufen, dann brauchst du ja eine gewisse Beweglichkeit, jetzt da ja gerade in der Hüfte, mhm. wer es halt Hilfreich. Uh, und ist, es, ist eine gewisse Beweglichkeit in den Gelenken, also jetzt zum Beispiel in den Fußgelenken, mhm. ähm, eine gewisse Verletzungsprophylaxe?
2: Ja, ähm, also <lacht> da gibt es äh, vielleicht bei uns in der Familie auch ein gutes Beispiel. Also mein Mann hat eigentlich ähm, einen typischen Dorfverbuss, Super Umspannung, eine partielle Strukturen, alles feste. Ähm, wenn der umknöchelt, reißt irgendwas ja ne? ah, mit also der Floh. Ne? Ähm, wenn dasselbe bei mir passiert, mit meiner Mikromobilität, ähm, dann passiert normalerweise ganz. Oh, also, es klappt einmal auf, das Gelenk, es klappt wieder zu, und ich laufe weiter, und es ist einfach nichts, ja? ähm, das Klingt jetzt, klingt jetzt attraktiv, aber es ist natürlich auch hier die, die Physik. Also, ich meine, irgendwas hat, hat immer eine Belastungstheorie.
3: Ja, wir, ja. wir wollen das
0: nicht schmälern. Wir, wir haben <lacht> man kann es sich eh
2: nicht aussuchen. Es, ja. also, nein, da,
0: wir haben festgestellt, ich bin da gar keine bei, dir und bei mir ist es attraktiv.
2: <lacht> Punkt.
0: Ja. Die anderen sind halt nicht attraktiv. Kann man nichts machen.
2: <lacht> es, es es ist eh ähm, etwas, was einfach äh, ja von der Natur mitgegeben ist. Also das kann man jetzt eh nicht trainieren. Was man trainieren kann, ist äh, seine Reflexe, also dass es halt dazu gar nicht kommt, ja. Aber man muss halt sagen, hat das über es, es gibt beim Geländelaufen halt immer mal Situationen, wo man irgendwas falsch einschätzt oder nicht sieht, oder der, der Ast unter einem dann berichtet und dann ist doch ein loch. Und also äh, es gibt einfach Situationen, wo man auch mit einem mit Fuß äh, einfach in eine relativ
3: blöde Situation man
2: kommen kann. Ja? Ähm, ja. Also, man, man kann sich nicht aussuchen, aber es ist dann halt äh, vor allem in der Nachbehandlung sehr, sehr wichtig, dass man diese äh, muskuläre Stabilität und vor allem die Reflexe wieder aufbaut. Eigentlich egal, ob man jetzt äh, der
3: hypermobile Typ
2: ist, der da gar nicht so äh, große Stressreaktionen nachher hat oder ob man wirklich mit so einem
1: äh, ja. Und ich, ich reiß mir übrigens nichts, ich tue mir nur weh, ich schürfe mich nur auf, ich, aber, ich, reißen tut man nicht so viel, was muss
0: ich sagen? na aber, aber du bist danach immer uh, kurzzeitig, uh, nach einmal umknöcheln bist du mal kurz außer, außer Gefecht gesetzt, so wie vor mhm. zwei Jahren, glaube ich, wo du ja. alle drei Wochen einmal umknöchelt bist. Beziehungsweise äh, beim Wettkampf haut es dich halt dann ordentlich mal auf und du tust dir weh. Ich bin
1: gerade wieder eine, es haut mich auf die Fresse-Phase.
0: Ja, na, ich, 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 ich bin bei mir selber oft, und ich hoffe, das bleibt bitte für immer so, ich möchte es so beibehalten. Also manchmal, wenn ich auf dem Spann auftrete, also oft, wenn die Oberseite mhm. des Fußes unten ist beim Draufbelasten, das ist nicht die übliche Stellung.
3: Mhm. Und
0: immer kurz denkt so, huh! Und das hätte jetzt wehtun können. bin ich immer sehr, sehr froh, dass es meistens gut ausgeht und es nicht wehtut.
1: Ja, bei mir ist halt so das Problem, ich, ich, ich habe früher Tennis gespielt und bin beim Tennis halt öfters umknöchelt mhm. und ich habe das Gefühl, dass seitdem ähm, ich einfach viel leichter umknöchel als irgendwie davor. Also da wird wahrscheinlich auch irgendwas...
2: Also bei, das Problem ist, dass bei jeder Verletzung oder nach jeder Verletzung die ähm, vorher ein bisschen leidet. Und ja. dann gibt es zwei Möglichkeiten, entweder man trainiert das dann wirklich intensiv, dann kann es auch sein, dass man deutlich besser ist als vor der Verletzung. Das sind dann auch diese Läufer, die dann nach einer Physiotherapie auf einmal auf der eigentlich verletzten Seite stabiler und kräftiger sind, als auf der anderen Seite, die halt nicht behandelt worden ist. Also, ich sollte man ja immer beide Seiten so mit ins holen, dass man eben die Symmetrie heranstellt. Also das, das wäre die eine Variante. Oder man sagt, naja, es also ist jetzt eigentlich eh wieder verheilt und ähm, man tut nichts und hat aber dadurch einfach ein, ein höheres Risiko, früher wieder umzugehen, in, so eine, in einer Situation, die jetzt vielleicht gar nicht so dramatisch
3: ist.
1: Ja, bei mir war definitiv ersteres der Fall, weil damals mit, mit, mit 15, 16 habe ich sicher keine, keine Übung gemacht, um das zu verbessern und ich habe auch gemerkt, dass ich vor eineinhalb Jahren angefangen habe, so Fußgewölbeübungen zu machen und so mhm. auf den und so, und dass sich das seitdem auch ähm, dramatisch wieder verbessert hat. Also ich habe schon gemerkt, was dafür tun muss und dann, dann wird es eh auch besser und dann mhm. haut es mich nur so auf die Fresse. Also
0: Aber das, das heißt, ähm, eine Physi Physiotherapie quasi, wenn man sich wehgetan hat und, und biomechanische Unterstützung, also jemand, der, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, oder gemerkt habe. Helfen ja Biomechaniker einem nicht nur zu verstehen, wie man isst, sondern mhm. auch wie man was man ich besser machen kann, kann und äh, quasi ähm, wie, wie wie kann ich das jetzt sein wenn, man, wie, wie, ja, wie, wenn man beim Laufen bleiben, wie mein Laufstil besser werden kann, also wie kann ich meine Bewegung mit einer besseren Kraftübertragung hinkriegen, eine bessere Laufökonomie hinkriegen, was, was gerade bei der Langstrecken ja wichtig ist, äh, genau. weil im Sprint ist Laufökonomie, glaube ich, ziemlich povidel auf 100 Meter. Nein,
2: also es ist Ökonomie, genauso, das auch so der Sprinter möchte seinen wichtig. maximalen Einsatz, den er hat, äh, möchte er Vortrieb umsetzen, nicht in zeitliche Bewegungen oder in die falsche Richtung laufen oder was auch immer. Ja. Also,
0: <lacht> das ist aber <lacht> eher <ihre> Navigation dann. <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> <eine> Lauf <lacht> also, die
2: die Laufökonomie oder überhaupt Bewegungsökonomie ist in, in jedem Sport hm. sehr, sehr wichtig. Am Rad und Laufen kommt halt noch das Thema dazu. Also Das habe ich beim Rad dann jetzt nicht so stark in der Form. Also es
3: stimmt
2: äh, nicht ganz, dass ich das, das ist jetzt äh, hm die kann nicht darauf auswirken. Also es gibt schon Schmerzen, die auch mit schlechter Sitzposition oder schlechter Drehtechnik zu tun haben, aber die meisten Verletzungen dann, äh, raten oder von schweren Verletzungen sind, sind halt überstürzt, ja. mhm.
3: ähm,
2: Und beim Laufen ist es aber so, dass ich durch eine gute Lauftechnik einerseits, äh, im Idealfall auch noch ein bisschen eine Leistungsreserve erschließen kann, aber auf der anderen Seite allein schon dadurch eine, äh, eine potenzielle Leistungssteigerung habe, weil diese, diese, Ausfälle durch, äh, Felix Bausen, die verletzen, hoffentlich ja. nicht, oder, 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 oder nicht zu
0: gravieren. Ja. ja, und, 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 äh, ich glaube bei der, gerade bei der Langstrecke, oder bei den, bei den ganz langen Strecken, ist, ist diese, äh, eine maximale Leistung bei minimalem Einsatz, Geschichte super hilfreich. Also wenn du jetzt das sagst, was nicht Marathon oder darüber hinaus, wo einfach wo die Ausdauer und, und, und das, was du an, 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 an Effort quasi hineinstecken musst, um von A nach B zu kommen, im Vordergrund steht. Ich glaube, gerade da ist Laufökonomie super super wichtig.
1: Ich glaube, dass es überall wichtig ist. Du willst das? 100 Meter Läufer ja auch nicht einfach laufen und äh, nicht deine volle, das was du reinsteckst, doch wieder rausbekommen, oder?
2: Also ich würde es streckenunabhängig sehen. Also du willst auf jeder Strecke deine äh, hier maximal mögliche Ökonomie äh, mhm. erreichen. Es sind einfach nur die Tempobereiche. Also ein mhm. Sprinter wird halt im Durchschnitt im immer schnelleren schnelleren Tempo sein als ein Marathonläufer wenn man jetzt aber den Weltklasse-Marathonläufer mit einem Breitensportler vergleicht, dann sieht es wiederum ein bisschen anders aus. Also, da kann es durchaus so sein, dass der Marathonläufer in einem Tempo unterwegs ist, der es immer und schafft. Aber die Ökonomie ja. ist überall relevant. Ähm, was ich jedenfalls auch sagen kann, es gibt schon noch, ähm, Unterschiede zwischen Mann und Frau, was äh, Lauftechnik betrifft. Auch hier natürlich wieder, es trifft nicht auf alle zu, also gibt es eine o optimale Lauftechnik ja? oder
0: oder, oder normale Lauftechnik. Also, das ist
2: sozusagen, ja. Also man schaut okay. sich ja bei der Lauftechnik hm. an, ähm, wo gibt es noch Potenzial. Also, das ist auch eigentlich eher positiv, wenn man ähm, Punkte findet, woran man arbeiten kann. Also, das Blödeste ist eigentlich, wenn jemand kommt und relativ nah an der Perfektion ist. Ich meine, jemand ist perfekt, ähm, jeder hat seine Checkliste, So also auch, auch ich ähm, weiß, wie ich gut werde, ich muss einfach ja denken und dass man ganz führen und verbessern. Aber wenn jemand schon relativ nah am Ideal ist, hat man halt wenig Potenzial einerseits hinsichtlich Leistungssteigerung, aber besonders böse ist es halt, wenn jemand eine Verletzung hat und die Hoffnung ist, okay, die Verletzung könnte doch vielleicht ähm, besonders durch eine bestimmte, äh, also einen bestimmten
3: Lauflächenfehler zum Beispiel
2: ja, mhm. ja, am Laufen gehalten werden. Und wenn man da nichts findet, ist es eigentlich nicht eher, eher blöd, als wenn man was findet, woran
0: man arbeitet. Ja, Und, wenn, ähm, wenn man dann was findet, wo man sagt, okay, du hast einfach dein Knochenbau, ist einfach dort an dieser Stelle einfach Mist. Äh, dann ist es halt doof. Dann kann man mit, mit, mit Biomechanik oder mit, mit anderem Laufstil halt nichts dran ändern, dass der Knochen oder die Sehne oder was auch immer. Ja, also man kann dann schon Mist auch auf ist.
2: bestimmte ähm, Schwächen äh, gezielt eingehen. Also, wenn jetzt jemand zum Beispiel schon starke Arthrosen hat, dann kann man sagen, okay, man äh, stellt den Laufstil auch in eine gewisse Art und Weise um, dass das nicht besonders geschont wird, was man bei jemandem anderen, der da keine Vorgeschichte hat, äh, nicht hätte. Also, ähm, man hat da halt schon einen, einen gewissen Spielraum, und es genauso wie, wie, es nicht wie eine perfekte Radposition gibt, es nicht wie eine die eine Lauftechnik, die entscheidendmäßig ist, sondern es gibt einfach für jede Person eine gewisse Range, ähm, die physiologisch ist, also für die der Körper eigentlich gut gewappnet ist. Und ob ich jetzt, ähm, mich entscheide, okay, ich möchte vielleicht doch ein bisschen mehr in den äh, gehen oder ob ich das eben nicht möchte oder ob ich eine stur größer oder kleinere Schritte mache, dass die individuelle Vorlieben, die sind in Ordnung. Aber dann gibt es eben Bereiche, wenn das darüber hinausgeht, dann sind wir eher im entweder unökonomischen Bereich oder auch im ja. Ähm Und was halt bei Frauen häufiger vorkommt wieder aufgrund dieses Kümmergebetsthemas und auch weil eben die Gliedmassen ähm, relativ lang sind, ja, also große Hebel äh, mit sich bringen, ist das Thema zeitliche Stabilität, Beinetzungsstabilität, also das, das ist schon bei Frauen häufiger ein Thema als Bemennung, dass man das trainiert, nicht nur ähm, im, im Lauftechnik Training an sich, sondern wirklich äh, Tab-Training. also da hat man sehr, sehr äh, Gute Ergebnisse haben, wenn man das, äh, immer wirklich dahinter ist und
3: immer in der das
2: konsequent macht. Ähm, was, äh, bei Frauen seltener auftritt, ist, so also, diese ganz starre, feste Schultergürtel, wo dann auch lang kommen und sagen, ich habe eigentlich nach dem Laufen mehr Verspannungen im Hacken als vorher am Schreibtisch sitzen. Das mhm. ist etwas, das haben Frauen eigentlich seltener. Ähm, ja, vorliegende Sportarten haben wir auch schon, schon besprochen, also, dass, das einfach so dieses in die Beweglichkeit hineintrainieren dann bei Frauen manchmal auch eher nachteilig ist, für das Laufen speziell, ähm, und, und bei den Männern oft, äh, ein bisschen zu viel Krafttraining oder, oder die Prioritäten und oder die Männer die zu viel Krafttraining machen, aber vielleicht, dass das, dass das Lauf, äh, dass das dass es Laufraining plus Krafttraining fast schon ein bisschen
0: da, äh, beeinträchtigt wird, oder dass auch das Krafttraining einfach zu so wenig aufspezifisch ist. Mhm. Ähm, ich, also von dem von der Biomechanik her sind ganz viele Dinge, wo du sagst, okay, das eine ist, betrifft eher Frauen oder eher Männer, mhm. ähm, aber hast du jetzt auch ganz spezielle Sachen, wo du sagst, also ganz ehrlich, auf das sollten Frauen wirklich. Ganz speziell schauen oder, oder das fällt mir immer wieder auf. Ich, ich habe jetzt nur eine Sache mitgenommen: von frage mich jetzt bitte nicht von wo, äh, aber dass, dass Frauen zum Beispiel zu einem, zu einem gewissen Sitzlauf äh, tendieren,
2: also, also sprich die Hüfte irgendwie ich, ganz weit das hinten kann ich haben. Ich kann nicht bestätigen, dass das äh, ein besonderes wäre. Okay. Ähm also das sehe ich auch ganz, ganz oft bei Männern. Also ich habe jetzt da selber für mich keine Statistik mit Sprichanliste oder so gemacht, aber also vor meinem geizigen Auge tauchen, da haben wir Männer auch
3: wieder das sehen. Also
0: ja. Okay, aber gibt es jetzt irgendwie spezielle Sachen, wo du sagst, hörst zu, liebe Frauen dieser Welt, diese und diese und diese Dinge müsst du wirklich achten. Also ich würde jetzt damit genommen Krafttraining, mehr ja, Krafttraining also, und nicht achtmal die Woche Yoga. Also schon auch, aber nicht, wenn man
3: ein äh,
2: spezifisches Krafttraining, Kraft mhm. wo man wirklich auch die Beinärzte wirklich reflektiert, dass man eben die zeitliche Stabilität ähm, gut mitbringt. Ähm, ja, das, also das, das würde ich sagen, das ist so ein, ein typisches Frauen-Ding, was, was bei Männern selten auftritt. Ich würde sagen, dass es nicht auftritt, aber es geht selten auch, ja. Ähm Ansonsten muss man halt auch Zusätzlich sagen, ähm, es, es ist, das Krafttraining ist, also sehr wichtig in Richtung, ähm, Knochendichte aufbau erhalt. erhalten. Ja? Und das ist auch etwas, was bei Frauen, äh, einerseits, wenn vielleicht das Thema Essen machen, ein bisschen ein Thema ist, also, dass man Phasen hat, nicht, 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 genug, genug gegessen hat, nicht ausgegangen gegessen hat, also, mit Essstörungen, ähm, das ähm, dass, das Krafttraining ganz, ganz wichtig ist, aber dann auch, ähm, Später, Richtung ähm, Menopause, dass da das Thema auch nochmal aufgrund der Umstellung äh, der Person ganz, ganz wichtig wird. Ist auch bei Männern, älter werdenden Männern, wirklich ein Thema, aber bei Frauen ist halt doch die Osteoporose äh, früher.
0: Ja, wo, wobei, dieser ganze Themenkomplex. Hormone, Menopause oder, oder Zyklus wegtrainieren oder... Ähm, G G G Essstörung, die im Sport normalerweise eher nach, nach, nach äh, zu wenig Essen oder das falsche Essen geht und nicht in Richtung 12.000 Kalorien am Tag, also,
2: da gibt's ja, das, wahrscheinlich das eine ergibt aber oft das andere. Also Man darf nicht vergessen, dass eine Essstörung auch nicht alleine kommt. Das heißt, es ist, äh, es ist ja auch vorliegende eine psychische Schwertankung und es kann mhm. gut sein, dass äh, aus einem Essverhalten in die eine Richtung äh, sich das Essverhalten auch in die andere Richtung ins Ja, bringt.
0: Also, also, ja, wobei das, das habe ich auch, eigentlich, muss ich zugeben, äh, ähm, bei L Läufern und, und Radfahrerinnen äh, weniger oft gesehen als bei diesen wie nennt man das äh, Fitness äh, Menschen, die jetzt davon Crossfit? Von, von, ich, ich, ja, also gar nicht, ja, ich weiß nicht, ob Crossfit im Speziellen, yeah. aber eher so diese ähm, ich ich hatte mal richtig, richtig viel äh, Gewicht und dann habe ich alles umgestellt und jetzt äh, schaut's her, jetzt habe ich ein Sixpack und Zwei Jahre später, wenn die Menschen dann nicht mehr auf Social Media sind, siehst du, oh, jetzt hast du kein Sixpack mehr, sondern jetzt da kann ich von vorn der Wirbel sein sehen. Super. Also, also
2: ich, ich meine, es gibt... Es ist glaube ich weniger beim es, Laufen, oder? Ja, es, es, ich, man kann in die Leute nicht reinschauen, aber ich kenne selber ähm, sowohl aus dem Radsport als auch äh, aus dem Ethik, Äh Männer wie Frauen, bei Frauen ist es halt häufiger, die mit dem Thema wirklich ein Problem haben. Was ähm, das auch oft triggert, ist ähm, eine, also ein Wettkampfsystem, das in Gewichtsklassen abgerichtet wird. Also weil da halt wirklich diese Zahl steht, also da geht es dann nicht rein nur darum, ähm, kann ich heute schnell laufen, egal welches Gewicht ich habe in Wahrheit. ob mhm. ja, das jetzt ein halbes Kilo mehr oder weniger, ist, ist dann halt so. Ähm, bei einer Sportart, wo ich vorher gewohnt werde, habe ich halt das Problem, wenn ich dann ein halbes Kilo habe, habe hab ich dann ähm, zwar vielleicht dieselbe Leistungsfähigkeit oder noch eine bessere Leistungsfähigkeit, <lacht> aber ich darf in dieser Klasse nicht schaffen. Ne? Ja,
3: also bei das, Boxen oder so. Ne?
2: Ja, damit beginnt das Problem einfach schon diese, diese extreme Gewichtzentriertheit ähm, und, und diese Sportler schütteln die das oft ihr ganzes Leben dann nicht mehr so recht ja. Ich würde jetzt aber auf gar keinen Fall sagen, dass das ein Thema ist, das im Outdoor-Sport kein großes Problem ist. Und ich würde auch nicht sagen, dass es nur Frauen betrifft. Ähm, statistisch gesehen betrifft es wahrscheinlich Frauen häufiger, aber auch hier muss man wieder sagen, jeder Mensch ist individuell ein, ein, ein Sportler und man muss sich da wirklich jeden Einzelfall anschauen das es hilft doch nichts, wenn man sagt, naja, bei Männern kommt es eh nicht so häufig vor und deshalb übersieht man einzelne Fälle. Also das finde ich halt auch extrem schade. Ja,
0: natürlich. Ja.
2: Zumal das eine potenziell tödliche Krankheit ist. das darf man auch
3: ja. Und, ja,
1: und, das, und das ist ja dann auch nur, nur, nur ein Trend, das heißt, wie, wie richtig gesagt, es ist ja dann auch was was Männer betrifft und in Sachen Sportart äh, fällt mir dann immer nur äh, Skifliegen oder Skispringen ein, ja. wo das ja quasi auch nicht so ist, dass es quasi gemessen wird, aber wo es auch äh, je leichter bist, desto weiter kannst du fliegen und das dann auch schon irgendwie so in, in die DNA des Sports irgendwie so ein bisschen drinnen steckt, dass du eigentlich an der Magersucht äh, kratzen musst, damit du irgendwie konkurrenzfähig bist.
2: Ja, aber das ist halt im Laufsport und im Ratsport nicht so viel anders. Also, ja, Wie viele da schon äh, mit, mit absurdesten, mit leistungsschädigenden Gewichten herumgetan haben, ja, einfach schon von so ein Kindheit an, ja, äh, das ist wirklich das ist traurig.
0: Ja. Nein, ich, ich, also, da, da sehe ich, also bei, bei diesen Sportarten sehe ich immer, dass es so extrem am unteren Limit bei vielen ge, gehandhabt wird. Uh, was ich ganz absurd finde, ist halt auch sowas wie Boxen oder, oder Bodybuilding. Also sowohl bei dem einen als auch bei dem anderen uh, uh, Freunde bzw. Bekannte, die uh, so, so absurde Schwankungen drinnen haben, mhm. die einfach ja. Massephase haben und dann vor dem Wettkampf innerhalb von was ich nicht drei Wochen 10 Kilo runter hungern nur und, und mit Entwässerungstabletten und weiß der Geier und Schwitzanzug arbeiten nur damit sie ja entweder in die richtige Gewichtsklasse kommen oder dass damit du was nicht den 18. Muskel von links hinten auch noch irgendwie sickst. also
2: Gut, bezüglich Entwässerung sind wir glaube ich im beiden Sportarten im also ich weiß es nicht genau Sportarten, ob die jetzt bei der Wahrheit noch mit äh, ja, oder Ahnung. nicht. Ja. Ähm, aber aber da, da sind wir dann schon noch in Extremen, die ja, ja. also da ist auch jedem be bewusst, dass das nicht mehr gesund ist. Also generell muss man auch sagen, ähm, Hochleistungssport ist kein gesunder Sport, das also, ist nicht das gesündeste, was man machen kann. Aber es sollte sich jeder, der wirklich Hochleistungssport betreibt, auch ambitionierten Breitensport oder überhaupt generell äh, sollte sich dessen bewusst sein, dass man den Körper ja auch länger braucht als seine sportliche Karriere anbauen. Ja. Ähm, und ich sage mal, man kann auch Hochleistungssport sehr äh, gesundheitsverträglich mit Tieren machen. Ja? Also man kann da auch sicher äh, viele gesundheitlich äh, positive Effekte für Später Ähm äh, Aber man muss man muss ein paar Dinge wissen, einfach ja. ähm, man, man muss sie dann auch wertschätzen und beachten. Ich meine, ich, ich weiß, jetzt es funktioniert, in meinem Sport ist es halt so, wenn ich ähm, den Körper ignoriere, Warnsignale ignoriere, ähm, bin ich entweder verletzt oder einfach äh, die, die Leistungsfähigkeit fällt ab. Also es ist nicht so, dass man sagen kann, man haut halt immer noch drauf auf den Körper und der funktioniert dann halt trotzdem, also so ist es nicht. Es gibt natürlich gewisse Dinge, ähm, weiß ich weiß nicht, dass man jetzt im, im Gesicht vielleicht früher äh, durch diesen akzeptativen also, Stress einfach, früher ein bisschen älter aussieht oder
3: wo man halt auch
2: viel draußen ist in der Sonne. Ähm, aber das sind halt Dinge, die, die, die sind mir dann nicht so wichtig. Also Ich meine, ich mache den Sport ja, weil er mich wirklich erfüllt, weil er mir Freude macht, ähm, weil er mich auch dazu motiviert, ein gewissen ähm, ja, gesundheitlichen Defiziten auch zu arbeiten. Also zum ja. Beispiel, ähm, ja, eben im Krafttraining, dann, äh, dass man die Beindänge, Differenz gut ähm, abstützt, sozusagen muskulär, ähm, Säule, dass das einfach halt wirklich alles gut gestützt ist. Und ähm, das sind halt Dinge, da profitiert man für den halt extrem. Ne? Also man ja, das, kann das, hilft ja, das hilft
0: dir ja dein Leben lang, wenn du, genau wenn du und, nicht, nicht schon, das ist so, glaube ich, wie wenn, man, wie wenn man Schach spielt. Äh, Natürlich kann man auch in dieses ähm, Schachbrain hineinkippen und dann komplett der, von der Realität sich ausklinken. Aber ich glaube, dieses im Kopf fit bleiben, gleich wie im Körper fit bleiben, das ist ja was, was einem quasi bis, bis zur Bahre irgendwo äh, einen Vorteil bringt. Weil die, die, die Donauinsel Leder heute, man erstens schaut ja auch nicht jünger aus, weil die schaut mit 30 schon aus wie 55. Aber dafür wissen sie auch nicht, wie sie nabelabwärts ausschauen mehr, auch schon mit 35 und ich glaube, das ist das ungesund, dass du was machen kannst.
1: Ja, aber was ich mich, was ich mich immer frage ist, ich glaube, also ich stimme schon zu und ich glaube, dass das das sollte irgendwie für für 90 Prozent der Sportler sollte das irgendwie irgendwie gelten, weil sind wir sich ehrlich, auch 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 gerade Peter und ich wir betreiben das Dich ambitioniert, aber wir werden nie wirklich was reißen. Großartig. Wir werden in, für, für unsere Verhältnisse wahrscheinlich äh, wachsen, aber das war es auch da schon. Super, Und da dann danke. quasi, ja, ja jetzt heißt ja, ja. auf. Ja. Trainer absagen, danke. Ja. Podcast Ende. Okay,
0: Christoph, du hast es gehört. Ich mache was anderes. Wie geht's? Nein, da? nein, aber ich denke, ja, also,
1: wenn, wenn du jetzt wirklich Weltklasse Leistungen Spitzenleistungen äh, siehst, die, 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 die gehen nicht ohne, dass du. Also ich kann es mir nicht vielleicht. Liege ich falsch, aber ich, ich denke, mal, die, da musst du an die Grenzen gehen. Und wie du sagst, Spitzensport ist nicht gesund. Und wenn du dann in die letzten ein bis zwei Prozent kommst, dann muss du bis zu einem gewissen Grad die Folgewirkungen wurscht sein. Weil kein, kein Spitzensportler ist, das ist, das, der, der, jeder betreibt Raubbau an seinem Körper. Aber das macht er halt im Vollbewusstsein, dass er halt das zusammenbringt, was nur wenige ja. Prozent auf der Welt zusammenbringen.
2: Also ich, 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 ich möchte einen werfen. Also das mit dem Rauper sehe ich nicht ganz so. Ähm, also ich bin mir ziemlich sicher, wenn ich den weißen Sport nicht treiben würde, dass ich dann einfach so was auf politische Gesundheit angelangt, äh, dass ich dann nicht so fit wäre wie jetzt, weil allein, also einerseits mein ganzes Wissen über meinen Körper, meine Füße dass ich da wirklich ähm, auch weiß, wie ich daran arbeiten kann, das hätte ich ohne den Sport so nicht. Ich hätte auch den Druck nicht so stark, jetzt in jungen Jahren das schon wirklich unpräventiv zu machen. Ähm, und ich sage mal, diese, diese, diese Grenzbereich, wo es ein wirklich schädlich wird, ja, oder man halt das ist schädlich. Also der Körper kann auch viel kompensieren. Ich mache mir ja. nicht jeden Tag einen Wettkampf und ich mache noch nicht jeden Tag ein Ausbelastung äh, Training. Also man muss immer schauen, dass sich das halt so die Waage hält, dass dass man das auch wegregeneriert bekommt. Ja? Ja. Also diese Grenzbereich geht man nicht so oft. Ich, ich sehe eigentlich als kritischer so die Sturzgefahr. Also wenn ich mich einfach mit dem Radl noch ein paar Mal auf meine wie schon angeschlagene Schulter haut, dann wird die halt nicht besser davon. Aber ähm, das Gefühl, dass ich jetzt durch, durch den Austausch an sich oder durchs Laufen eher Verschleißerscheinungen hab. Das habe ich gar nicht. Also ich meine, ich, ich sehe auch ganz oft ähm, Bilder, also MRD, ähm von deutlich hübscheren jetzt die wirklich eher durch Bewegungsmangel schon Gelenksprobleme äh, haben und Abnutzungserscheinungen. Ja. Äh, währenddessen, wenn du dich ja viel bewegst und trainierst, äh, ist das
1: in der Bewegung immer, immer gut geschmiert und ich habe kenne diese Probleme halt nicht. Ja. also ja, mhm. das das, das also stimme ich, stimme ich voll zu. Ich habe halt nur gemeint, wenn du, keine Ahnung, ich, ich, ich schaue halt gern, wenn du irgendwie in, 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 in Lionel Sanders zuschaust, der irgendwie der weltbeste Triathlet werden will, das, was der macht, ist, ist, der, der, der reitet ganz, ganz hart die Grenze zur, zur, zur Ungesundheit und ob der, ob der aber, aber unser Eins, definitiv, ich bin auch äh, hab viel besseres Leben seitdem ich seitdem ich Sport mache, weil ich einfach fitter bin und äh, den, jetzt vor allem im kleinen den ganzen Tag irgendwie was mit ihm machen kann, ohne dass ich nach fünf Minuten aus der Puste bin und äh, mich kaum noch bewegen kann. Also ich also, glaube,
2: man, man, man muss sich auch immer anschauen, ob jemand äh, seine Leistungen bringt wegen dieser Brechspangen-Mentalität. Also dass man wirklich einfach auch über der Grenzen des Körpers versucht rüber zu gehen, oder aber trotzdem auf dem Level ist. Also so war ich mit 20 und ich bin damit nur eingefahren und ich kenne niemanden, der mit dieser Herangehensweise ähm, Erfolg gehabt hätte. Die, die trotzdem Erfolg haben, die ähm, haben normalerweise einen Trainer, der diese Energie, diese, diese intrinsische Motivation zu schätzen weiß und in sinnvolle Bahnen lenkt. Aber es ist unmöglich, sein genetisches Potenzial auszureizen, wenn man einfach ähm, in Verletzungen rein trainiert. Wenn man, trainiert, ist, wenn man äh, trainiert, wenn man echt krank ist, zum Beispiel. Ja? Oder einfach auch zu viele Wettkämpfe reinmachen.
1: Ja, Also, das habe ich es grundsätzlich ja. auch gar nicht, nicht meinen. Das ist ja gerade im, im Ultralaufen immer wieder die Typen, die für ein, zwei Jahre. Ähm, was reißen und irgendwie rennen, quinnen, dann ein Rennen nach dem anderen machen und dann im Endeffekt ausbrennen, weil es diese mhm. Erfolgswelle einfach ähm, ganz hart geritten sind und dann, ja, dann einfach aus. Der Körper
0: irgendwann sagt dann, äh, hast du gut gemacht, mein Junge, jetzt ist mal Pause. Ein bis 100 Jahre.
1: Und weil wir es auch letztens in der Medienempfehlung Folge hatten, der, der beim, beim Western States Film da, wenn es da anschaut, wie viele davon noch, noch laufen nach all den Jahren, sind auch der, der Kieler, glaube ich, läuft noch.
0: Ja, aber bei dem ist es halt ganz viel von Kindesbein an Multisport gemacht, also alles Mögliche, plus also eine Genetik hat er halt auch, die ja, a, a, grauenhaft ist für alle anderen, für ihn nicht. <lacht> <lacht>
3: ähm ja,
2: was, man, was man auch nicht vergessen darf, die Geschichten werden ja auch gern, jetzt die nicht Dokumentationen oder so anziehen, die werden ja auch gern dramatisch ähm, erzählt. Ja. Also wenn man sich diese Ultraradrennen anschaut, wo man wirklich äh, sagt, die, die Leute haben, die, die, die sitzen am rohen Fleisch sozusagen, da ist keine Haut mehr drüber. Ja. Das ist alles eine grandiose mentale Leistung, aber das ist langfristig, das Verhalten und dann ist es gut. Also da muss man halt auch sagen, ja sicher auch diese, diese Schlafmangel und so weiter, das ist alles nicht gesund, aber wie oft macht derjenige das und was sind die positiven Effekte. Und es ist einfach ein Unterschied, ähm, ob ich einen, sag ich sage jetzt mal habe, der sehr lästig ist, ähm, oder ob ich wirklich einen Unfall habe, wo es mich mit 60 KMH gegen eine Wand setzt. Ja? Ja.
0: Naja, da, da, da hat ja da hat ja, ähm, der, der Preis Franz in unserem Interview einmal gesagt, gewisse Sachen, dass du quasi dir den Hinternwund scheuerst. Okay. Das, das, da da gibt es Methoden dagegen, das ist äh, mhm. äh, mühsam. Aber wie das war mit seinem Schlüssel, beim Bruch, äh, hat, er hat gesagt, das hat so weh getan während dem Rennen, dass er damit noch weitergefahren ist, dass er sich halt einfach die Zähne bis abge, abgekaut hat vor lauter Schmerzen. Und das würde er heute nicht mehr tun. Das hat er einfach damals gemacht, weil es sein erstes Mal war äh, und er an, an wahnsinnigen finanziellen Druck dahinter gehabt hat, dass das ins Ziel bringt. Und mhm. er hat gesagt, heute, heute würde er wahrscheinlich aussteigen, weil das war halt im Nachhinein betrachtet nicht ganz die schlauste Idee.
1: Und wir reden davon, also er ist beim Race Across America gestartet, für alle, die es ja, nicht ja, ja. wissen. Also, das sieht man auch, wenn
2: man das nachhaltiger macht, kommt man auch drauf, dass man Dummheiten gemacht hat, aber äh, ich meine, wer hat in seinen jüngeren Jahren nicht auch mal das ein oder andere Mal in irgendeiner Form Bauband
3: in
1: also. ja, in Form von Alkohol.
2: Ja, also Was Alkohol. <lacht> <lacht> Alkohol ist halt in, in Österreich ähm, gesellschaftlich angesehen hm. und ähm, man, man darf sich wirklich als Sportler anhören. Ja, denn dein Leistungssport ist ja nicht gesund, ähm, währenddessen äh, das Gegenüber jeden Abend eine halbe Flasche Wein leert. Also da muss man halt auch sagen, natürlich ist das es nicht reiner Gesundheitssport. Ja, hm?
0: Aber das ist auch nicht schlau, eine halbe Flaschen Wein.
1: Dann steht die halbe, die noch da und was macht die macht Das nicht. Wenn gleich die ganze Flasche Wein trinken.
2: Also ich, ich sehe schon, es ist gesellschaftlich akzeptiert, aber es ist sicher weitaus mehr davon, ähm, als wenn jemand auf sinnvolle Art und Weise reflektiert, Leistungssport betreibt
0: auf jeden definitiv, Fall. Definitiv, definitiv.
1: Und ich, ich kriege das ja auch immer zu hören, wenn, 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 wenn man dann irgendwie erzählt, dass man ultralauft und was mal so läuft, das ist das sei doch alles ungesund. Und ich sage auch immer, das Rennen selbst, 100 Kilometer zu laufen, der Tag, ja. der mag sicher nicht ungesund sein, und da, da, da aber der Körper erholt sich mhm. und ein paar Wochen später geht es ihm auch wieder gut. Aber das kontinuierliche Drehen dahin, das, das sehe ich nach wie vor dennoch als, 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 als gesundheitsfördernd an, weil es mir einfach so besser geht, mental besser geht, körperlich ich mit fit fühle, wie wir eh schon gesagt haben. Also grundsätzlich bin ich da eh voll d'accord. Das ist einfach, ja. es ist immer besser, Sport
0: zu machen. Sport ist wahrscheinlich äh, durchaus für den Körper sinnvoller wie Saufen. Also ich glaube, <lacht> da könnten wir uns fast drauf einigen.
1: <lacht> Egal ob Mann oder Frau.
0: Ja. Außer es ist die Biermeil. Also das, das finde ich noch immer eine sehr äh, interessante Sportart.
1: Ich es mir eigentlich. Ich, ich, dachte, ich, ich, hätte gesagt, ich hätte gedacht, dass du da ein glühender Anhänger bist. Es, ist, Ey, es, es, es verbindet alles, was du am liebsten hast. Bier ich, bin, und
0: Laufen. ich bin auch ein glühender Anhänger. Ich finde es nur uh, lustig, dass die, dass die Sportart überhaupt gibt. Ich <lacht> um, würde
2: das gar nicht Sportart nennen.
0: Also nachdem ich gesehen habe, wie schnell das dieser, der Weltrekordhalter diese Meile läuft, also...
2: Ja, da ist halt das Laufen dann der Sport, ne? Ja, also, der läuft doch dann Ich würde sagen, ich würde sagen die Technik, Bier richtig
1: schnell. schnell zu trinken, also das verdient auch schon seinen Respekt.
0: Ja, also das Bier gar nicht das Problem, sondern einfach der irgendetwas Kohlenhalsäure, äh, äh, Hältiges, mhm so schnell in deinen Körper zu bringen und dort zu behalten.
1: Wir haben es nicht aber angeblich ist auch das, das ist auch das wieder loslaufend und sich dann nicht übergeben beim ersten Mal, soll angeblich eine Seltenheit sein. Ja.
0: Wobei, äh, komm, kommen wir weg von, von, von Bier oder Sport, äh, kommen wir zu äh, anderen ganz grausamen und schlimmen Dingen. Ähm, Brüste. <lacht> ja,
3: das, ja, das ist eine Ich nicht,
0: aber mhm. Nippel und Brüste sind ein No-Go. Haben wir gelernt, immer wieder aus Gründen. Ich habe keine Ahnung warum. Also in meiner Welt, in meiner kleinen Welt, dachte ich ja, dass Sportkleidung äh, den Sinn hat, funktionell zu sein. Ende der Geschichte.
3: Mhm.
0: Aber offensichtlich äh, lernen wir alle N-Monate, dass dem nicht so ist. Also, ob das jetzt da beim Beachvolleyball der Frauen ist, die Geldstrafen zahlen, nur weil sie kein Bikini-Höschen tragen, sondern irgendwie äh, Shorts, mhm. was <lacht> absurd ist. Vor äh, allem, wenn man bedenkt,
2: dass Männer äh, einem anderen Reglement unterliegen. Äh, das ist nämlich auch
0: noch eine Männernippel sind ja auch was anderes, zum Beispiel. Ich also,
2: möchte jetzt auch nur auf die Hose also, beziehen. Ja, ne? also ja, aber, aber auch Männer
0: im, mhm. Männer im Singlet, wo du von der einen Seite auf die andere durchschauen kannst, ist ja kein Problem.
3: Mhm. Mhm.
0: Frauen im Singlet oder kein Sportbeherr hat drunter, ich weiß ja nicht, ich glaube, das wird sie nicht mehr durchsetzen. Äh, gibt es also na andersrum. Ich verstehe, dass sport -BHs eine Funktion haben, weil ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass wenn man jetzt da mehr Oberweite hat und äh, das alles irgendwie äh, bouncy ist, dass das angenehm ist. Das ist wie wenn du, weiß ich nicht, in ich einer hab sagen, Ich habe mir sagen lassen, Hose. Männer
2: haben, haben ein ähnliches Problem äh, bei Sporthosen, dass wenn die genau. nur weit sind und keinen Innenteil haben, dass das auch unangenehm werden kann. Ne?
0: Genau, und das ich wollte nicht? ich als Vergleich bringen. Also wenn du ja. diese 80er Jahre Fußballhosen nimmst und drunter mm. keine Unterhosen tragst mm. und du gehst damit einmal 15 Kilometer laufen, go for das it, und okay, erzähl so mir, wie die nächsten zwei Wochen waren.
3: Mm.
0: Okay. <lacht> und das denke ich beim Sportbehörden. Auch. Nur, was zum Geier? Also, ich, wer erdreist sich da überhaupt über die Optik zu diskutieren? Ich meine, ist es immer noch ein Thema? Ist es im Sport oder bei, beim Leistungssport oder im Breitensport ein Thema? Oder sind wir einfach gerade wieder am Weg in Biedermeier?
2: Ähm, also ich selber habe damit überhaupt keine Berührungspunkte. Ich bin da ja eigentlich äh, total naiv und unbelastet äh, von irgendwelchen, weiß ich gesellschaftlichen Vorgaben oder Vorstellungen. Ähm, aber ja, also in letzter Zeit äh, hat mir da eine gab es wieder Fälle, wo dann wo es ein Wochenproblem war und ein dann erntet, das war nicht unbedingt eine Sportkleidung, aber dass das sich überhaupt einfach Brustrazen auch durch Kleidung durchdrücken, ja? auch wenn die Kleidung nicht durchsichtig ist. Ja? Aber, aber dass man, dass man sieht, dass, dass diese Körpermerkmale vorhanden sind. Ja? ich selber plane da auch überhaupt nicht irgendwie mein Verhalten zu ändern, weil ich habe so kleine Brüste, ich brauche praktisch nie einen Sport-BH und ich ziehe auch unter dem Wettkampf keinen Sport-BH an, weil ich ihn einfach nicht brauche, wenn der eine zusätzliche unnötige äh, Reitensschicht ist. Falls ich dafür hey, jemals du, Man schwitzt mehr, dann ja
0: eigentlich am Meer, oder?
2: Man schwitzt mehr, ja, es ist wieder ein, eine zusätzliche Schicht, die irgendwie reiben kann oder eng ist und zuckt und also es muss eh jeder, jeder Sportler, jeder Frau, jeder Mann ähm, einfach für sich Sportkleidung finden, die ähm, gut passt, die, die zu den Proportionen passt, die einfach angenehm ist. Ja? Und wenn jemand ein Problem damit hat, also ich habe da nie irgendwelche Anfeindungen bekommen, wenn es kommen würde, dann wäre es halt so, also ich würde dann den Verhalten nicht ändern. Aber ich verstehe natürlich, wenn man auf Social Media so ein bisschen erdrückt wird von negativen Kommentaren, dass man sich da dann einfach auch zurückzieht und vielleicht auch beim nächsten Mal äh, ja sich anders kleidet. Ja. Ähm, will ich jetzt auch nicht sagen, dass das der falsche Weg ist, sich dem zu entziehen, weil diese Freiheit muss man jedem zugestehen. Aber ich finde es halt schade, wenn eben, wie du sagst, das Ganze wie in diese Richtung wieder so ein bisschen Richtung näher geht und Gerade im Sport, also ich bin damit halt aufgewachsen schon als ja äh, kind, jugendliche, man zieht sich da auch einfach irgendwie dann draußen rein noch einmal äh, um äh, nach dem Rennen, dass man halt einfach nicht äh, verschwitzt im, im nach dem Brand ist. Und wenn es keine Kabinen gibt, dann machen das Frauen neben Männern und Männer neben Frauen. Es ist irgendwie überhaupt kein äh, kein sexueller Kontext oder, oder irgendwie ungewöhnlich.
3: Ja oder, ja, oder während,
0: also beim Ultra zum Beispiel, während dem Rennen, wenn du irgendwo dein Dropback hast, weil man, wenn ich mein T-Shirt umziehen muss, weil es nass ist und ich auch ein trockenes mithabe, wenn man... Äh, ich ich
1: würde würd mir schon eigentlich wünschen, das habe ich mir schon immer gedacht, dass du bitte deinen Nippel bedeckst
0: Das würde ich mir ich würd bei dir noch <lacht> ganz andere Sachen wünschen, dass du bedeckst aber so
3: also grundsätzlich.
2: Wie, wie ist es beim Ultralauf, also wenn eine Frau jetzt sich ihr Oberteil äh, umziehen würde, weil es total nass ist und sie steht mitten einem Berg oberhalb der Baumgrenze, und Ich meine, das würde niemandem interessieren, oder? Das ist ganz normal. Ja, da hast weil ganz andere ihr, Schmerzen. Ja, aber ich meine auch jetzt von, von Veranstalter oder von Zuschauern, also dann zieht ah, man halt einfach keine Kleidung
0: um. da, doch, das, doch, doch, das, das, das habe ich schon gehört. Richtig? Äh, aber ja, äh, in Amerika. Dass das ein ja. Thema ist.
3: Ja. Um,
0: deshalb gibt es von um, Nachdenken, 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 Orange Matt. Genau, Orange Matt, die haben ein Handtuch herausgebracht, das eigentlich war der Plan vom Chef von Orange Mutt, dass es ein Handtuch ist, das du über den Autositz drüber legst, dass wenn du verschwitzt bist oder so, quasi nicht den Autositz an, um, um, mhm. also dass du nicht Genau. Und er hat gesagt, sie haben halt irgend so Halte-Dingsbums auch drauf gemacht, dass du es das halt fest montieren kannst. Und damit kannst du dich auch umziehen unter dem Handtuch. Also du, du, du bindest das quasi um wie so ein bali -Rock. Ja. Und dann kannst du dich unterhalb umziehen, so wie es das gehabt haben, eh zur Jahrhundertwende, diese, diese weiten Kleidungsstücke, mhm. diese mhm was die Leute sich angezogen haben und dann drunter den Badeanzug umzogen haben, weil sie die mobile Badekabine mitgehabt haben. Und er hat gesagt, das Ding ist in Amerika der Bestseller, damit sich Frauen während oder nach dem Wettkampf umziehen können.
2: Also das nutzen wir Frauen, also es geht jetzt auch nicht ja. darum, dass ja. sie sich ja, umhauen, ja. dass auch Männer das nutzen. Nein, es geht nein,
0: nein, nein. Es geht. er hat gesagt, wirklich, das ist der Renner, Extrem mhm. viele Frauen und nicht fürs Autofahren, sondern wirklich zum Umziehen. Mhm. Und man denkt so, ganz ehrlich, bei einem Ausdauerevent ist das Umziehen mein geringstes Problem. Da habe ich ganz andere Sorgen und da ist mir völlig wurscht, wer sie sonst umzieht. Das ich ich denke lieber, die
1: Männer würden sich nicht umziehen, weil wenn die nackig sind, schauen die krauslich aus, als Bö. ich hätte keinen Mann. Ja, aber da sind wir umzieht, ja jetzt
2: auch wieder im body <lacht> Es ist ja völlig egal, ja. ob es einem gefällt oder nicht. Wenn derjenige das Bedürfnis hat, sich jetzt umzuziehen, dann soll er das können. Und wenn derjenige Außer das Bedürfnis der hat, ist. sich unter den Hand hat, umzuziehen, ist das auch völlig im Ordnung. E ähm,
3: e aber, nur... aber
2: ich finde es traurig, wenn sich jemand dazu genötigt fühlt, von der Gesellschaft oder vom Kompromiss, sich... Äh, umständlicherweise irgendwie dann ein Handbuch umzubinden, wegen der zwei Sekunden, die man dann vielleicht eine ungedeckte Rückenansicht sieht. Ja? Also ich will auch gar nicht verurteilen, wenn jemand äh, solche Dinge nutzt, ja? also das, das, ist, das ist ja nicht das Problem. Ich will nur verurteilen, wenn es hart <lacht> kritisiert wird, wenn es jemand nicht nutzt. Also das wegen ja. der Unterschiede.
1: Ja, und ich wollte vorher schon sagen. Ich habe, ich habe, ich habe auf den, auf den, weil du vorher nach dem, nach dem hast, Ich habe da schon auch schon äh, schlimme, also Menschen schlimmere sehen, so also Leute, die dann äh, neben einem Trail aufs Klo gehen und du, du schaust ihnen dann gerade zu, wie sie aufs Klo gehen. Also da, das, ich finde, das ist einfach, das, das ist Ausdauersport und gerade beim Ultra da ist ja. das dann halt irgendwie einfach so und ob es jetzt Männchen oder Weibchen ist. Ist doch äh, ziemlich... Ist, das ist das ist, das ist der Wald einfach weg ja.
2: und dann ist es halt so. Dann, dann bist du halt irgendwo, <lacht> das ist kein Busch und du musst trotzdem aufs Klo und dann schauen im Idealfall einfach alle weg. Ja.
3: ja. ja.
2: ja.
0: Sehe ich auch uh, so. Ich, also deswegen war ich von diesem Thema an sich schon schwer irritiert, dass das wieder oder noch immer oder wieder vermehrt ein Thema überhaupt ist. Das ist das, was mir das mit ja,
2: Das irritiert mich auch und für Gott sei Dank nicht persönlich, aber ich finde äh, es gut, wenn, wenn sich viele Frauen, oh, Männer ja, einfach dazu äußern und sagen, hey, wir sehen das anders. Weil das Problem ist ja, ähm, normalerweise äußern sich ja nur diejenigen, die sich aufregen, die sagen, hey, wir wollen das nicht, das ist falsch. Äh, die Dinge, die Themen, die mir bisher überhaupt gar nicht sauer aufgestoßen sind und die ich einfach für normal angesehen habe, kommuniziere ich ja nicht. Ne? Ich sage ja nicht, okay, hey, es ist normal, wenn du dich umziehst, wenn dein Leibwahlmass ist im Schwung. Ja. Fällt mir ja nicht, nicht explizit genau. ein, ne?
3: ja.
0: Das ist eben genau das, was, was, was mich so irritiert dabei. Ähm, ich Wobei dieses, dieses Body-Shaming, äh, ich oft be bemerke innerhalb desselben Geschlechts. Also, dass ja,
2: hat man Frauen, ja jetzt bei euch auch gut das, gesehen, ja, <lacht> dass ja, eigentlich wobei, die Frauen wobei, Männer, lieber gesehen werden als die Männer, was ja per se okay ist, aber äh, darum geht es halt im Kontext des Umziehens. Äh, gar
0: nicht mehr. Richtig, wobei man muss ja dazu sagen, <lacht> Männer sind einfach grundlegend schier, es hilft halt nichts. Das Jetzt nicht ich, irgendjemand spezieller, sondern so ganz im Allgemeinen.
1: Und ich muss auch, mir schon wichtig hier zu erwähnen, ich möchte vor allem den Peter schämen. Also die restlichen Männer sind mir da wurscht, aber beim Peter ist mir das schon wichtig, dass ich, dass ich, dass ich ihm das äh, regelmäßig sage. Ich, ich glaube,
0: dir geht es da ein bisschen so um dieses, dieses ähm, ähm, äh, Skulpturen und, 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 und äh, Götzen ein bisschen äh, beflecken, gell? beschmutzen. Ja. Du wirst mir einfach von meinem Sockel, äh, von dem Marmorsockel so runterschmeißen. Und will so. dich vor allem beschmutzen. Dessen Körper ist halt auch der Körper eines Menschen. <lacht> <lacht> Darum geht's dir, gib's genau, doch noch so.
1: Du hast mich doch schaut. Ich
0: bin für <lacht> dich wie ein nacktes Buch. Wie ein nacktes, offenes Buch. <lacht> uh, nein, aber das ist, das ist tatsächlich. Uh, oft so jetzt auch und, äh, innerhalb, äh, also äh, Frauen zu Frauen, wo einfach Frauen sagen, na, das, 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 das kann man ja, oder das kann Frau ja nicht machen, das geziemt sich nicht und man denkt sich so, aha, also,
2: pff, Aber fällt euch ist es nicht Sport wurscht? Auf? Ich habe das Gefühl, dass das eigentlich mit Sportlerinnen <lacht> nicht so äh, ist. Genau, äh, ich, ich glaube, innerhalb,
0: also zwischen Sportlern und Sportlerinnen ist das das wenigste Thema? Ähm, eher Zuschauer oder Zuschauerinnen ja. zu Sportlern oder Nichtsportler zu Sportlern, ja. die einfach so: Oh, schaut euch das an. Also, wie die also Sport treiben. Also, ganz ehrlich, das ist so: Das kann man ja nicht machen. Also,
2: Aber da und, ist halt auch ganz viel, äh, ja, eigentlich. Neid, oder, oder, oder Traurigkeit, dass man selbst nicht, äh, schafft, sich aufzuraten, ja. den, inneren Schweinehund zu überwinden, mit der Und dann kommt halt einfach die Abwehr.
0: Und da kann es, glaube ich, auch ganz gut, äh, kriegt man ganz gut andere Menschen dazu, mit einzustimmen, wenn man sagt, na, schaut euch das an, nur, nur weil sie so eine Figur haben, trauen sie sich da, da halber Nockert herumlaufen. Also, um, bei uns einer würde sie das ja nicht trauen es ist es ist das gleiche wie wenn jemand auf, auf Weltreise geht weil er das Gott geil findet und das ist was er nicht leisten kann oder weil er sein Lebensstil das hergibt oder was immer die Leistung also dass der jetzt da vier Monate nichts arbeiten und für die, äh, nicht im die Zeit du mal haben ja und dann lange hau er an oder dazu. also wirklich der ja, ja ja, du hast wüde der würde. <lacht> der würde. <lacht> genau also du, ich, ich, aber dort ist es halt nicht so verbreitet
3: und <lacht>
1: Ja. ja, ich glaube, das, 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 das Thema auch. Neid ist, ist, ist ich glaube, da, da, da machst du einen großen Bogen auf, weil das ist egal was, ist, ist bei Geld, ist bei, bei irgendwas, so, sobald es irgendwas erreicht, das gerade gerade bei uns in Österreich, da wird, ist da irgendwer, ist da immer neidig. Und, und auch wie, wie du schon gesagt hast, dann, drin, dann ist es halt, du hörst, und du hörst selber hörst noch nur die, die am lautesten schreien, und das sind dann normalerweise die, die... Ähm, die extremste die Meinungen haben. Die haben Meinung haben. Entweder sie loben dich in den Himmel und du bist der, der, der Gott, oder du bist halt der, der letzte, der letzte Dreck, weil du irgendwas irgendwie falsch machst und
3: du hast Auch, eh niemanden
0: wobei noch, auch noch das so Hochloben manchmal glaube ich ziemlich äh, viel Druck ausüben kann. Weil wenn jemand sagt: äh, äh, so, so, Du schaust so toll, so ba und alles, du machst alles so super, ich glaube, da sind auch ganz viele Menschen dabei, die dann quasi sagen, okay, ich, ich, ich muss jetzt dieses Idealbild von mir, das die anderen sehen, muss ich jetzt ähm, äh, aufrechterhalten. Und ich glaube, weder das eine noch das andere macht irgendeinen Sinn, sondern man sollte einfach jeden Tag in der frühen Spiegel schauen können und so denken, ja, hilft ja nichts, putzt doch trotzdem ja, mit sein. <lacht>
3: ja,
2: das sind einfach so die Punkte, die wir machen. Schon länger, einerseits auf der Welt ist, aber auch schon, äh, länger in dem Sport ist, dass man das auch sich ausfindet, was einem eigentlich wichtig ist. Also, ist einem das wichtig, dass man jetzt bei den Rennen, äh, tun damit ganz viele Leute sagt, wow, du hast gewonnen? Ähm, oder macht man sich bewusst, wann man eigentlich dieses Hilfsgefühl erfährt? Also, ist da überhaupt notwendig zu gewinnen? Ähm, was, was, sind einfach die, die, eigenen Ziele? Und, ähm, was, was mit einem Glücklichen Glück, ich hm. Ja, das so, ja. so ist das Wichtigste auch beim, beim Hochleistungssport ist es ja auch so, wir, wir werden nicht reich davon, ja. Also, wenigstens ja. Sportler, so wirklich viel Geld direkt über den Sport. Also, für mich ist es schon eine Verwirrung, einfach über, über, andere Wege eben auch mit, ähm, Sportbier-Mechanik-Glauben, diese Trainingsgruppe und so weiter. Das, das hängt alles zusammen. Ich weiß, kannst du nicht leben. Und, oder in sehr, sehr guten Jahren leben. Wie du also das macht halt natürlich schon einen gewissen Druck. Wenn du halt mal sehr, sehr viel erreicht hast, ist, ist nachher alles ein bisschen ein Abstieg. Und die Leute sehen das dann auch nicht so, warum das vielleicht so ist. Ja. Um, dass auch mal, wenn man schon mal ein Podium war und dann nicht mehr ein Podium ist, dass es vielleicht trotzdem ein gutes Rennen war. Und, und da muss man es abwerten. Also. Aber ich glaube, das ist bei Frauen genauso wie bei Männern. Also ich glaube, das ist auch einfach wieder sehr individuell, dass man sich überlegt, was, was ist einem wichtig. Und man lernt das auch mit den Jahren. Also ich glaube einfach mit 20 20.000, das ist gar nicht so genau. Und irgendwann findet man es halt für sich aus.
1: Ich glaube auch, das, was mit, mit 20 auch noch gar nicht wissen muss. Ich glaube, du musst doch ja, einfach mal die Erfahrung yeah. machen, du musst doch mal mhm. ins Fettnäpfchen treten, du musst doch ja. mal ein bisschen, ein bisschen zu extrem werden und Fehler machen. Ich glaube, ja. das ist auch so, so, so ein Ding, dass das Fehler machen sehr verpönt ist und, und über die Stränge schlagen, jetzt nicht beim nicht zwingend beim Trinken, auch da vielleicht, das gehört einfach dazu, dass du ein bisschen die Hörner abstoßen und ein bisschen Unsinn machst einfach, aber das wird mhm. in der gerade mit dem Social Media und so jede, jede Kleinigkeit wird dann jahrelang nachgetragen. Das dieses äh, nicht vergessen von, von Dingen ist einfach äh, eklatant und du, keiner darf einen Fehler machen. Alles sind allklatt. Schau der Politiker an, Sportler, Sportinterviews sind äh, keine Ahnung. Interviews generell, dass das. das wenn sie nicht so im, im Langformat sind wie hier im laufenden Decken-Podcast natürlich, dann sind sie oftmals wertlos, weil die das sind, werden Phrasen gedroscht und das war's dann im Endeffekt, weil keiner mehr aus der Reihe tanzen darf.
0: Ja. Und ich glaube, äh, am wichtigsten ist wirklich, dass man seine intrinsische Motivation ja. findet oder kennt und dann auch wirklich sagt, okay, deshalb mache ich das alles. Äh, und das macht mich glücklich. Und ganz ehrlich, Meistens ist es auch echt ziemlich wurscht, was sie alle anderen dazu denken.
2: Absolut. Das sehe ich ja. das ich so. <lacht> also Anerkennung ist natürlich was Schönes, aber im Endeffekt das Glücksgefühl, dass ich selber noch einen richtigen guten Lehrkampf hat. das hat man in sich selber, mit sich selbst, und das eigentlich vielleicht sehr nahen Angehörigen, Freunden. Und alles andere ja. ist dann so das youtube vielleicht, aber wenn es nicht kommt.
3: Ja,
1: ich habe, ich habe, vielleicht wechseln wir jetzt ein bisschen hartes Thema, aber was mich, was mich von von vorhin eigentlich noch interessiert hat, wir sind dann leider zu sehr abgeschwiffen, dass ich schwiffen, wurscht, dass ich das fragen konnte bei der Biomechanik jetzt. Also das finde ich, das hat alles ähm, sehr sehr einleuchtend gewirkt, was 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 du so erzählst. Aber wenn ich jetzt äh, zuhöre, ähm, hat sich mir die Frage aufgedrängt: Wie wie komme ich jetzt zu so wem wie dir, dass ich mir das alles ähm, mich da anschauen lassen kann, mich da beraten kann. Also das kann ich, kann ich einfach Biomechaniker googeln und dann finde ich welche und die, dort kann ich hingehen oder wie? Naja,
2: es kommt weißt du an, welchen Fachbereich ich suche. Also wenn ich ein suche, dann, äh, kann ich ein suchen, ich ein suchen, dann kann ich ein suchen, äh, äh, googeln. Wenn ich ein Laufenerwesen suche, dann kann ich googeln. Besonders sinnvoll ist es halt, wenn man schon so in einer gewissen, äh, Community ist, mit, mit gleichen Zinsen, dass man einfach mal rumfragt und fragt, äh, wie macht der das, wie macht der das, kennst du den, ähm, weil die Webseiten sind alle super schön und vorgeschaltet, aber im Endeffekt zählt dann, was am Schluss rauskommt und in der, in der Szene, also, man, man kennt sich dann relativ schnell, ja. und, äh, hm.
0: Du also hast am besten äh, Trainerfragen, bekannte Fragen, einmal herumfragen, ken kennst, du irgendjemanden äh, mit, mit, äh, also quasi die, die analoge Google-Suche, also, hallo, Suche bike und Biomechanik, kennst du?
3: <lacht> und, und, ja, dann also irgendwie... Biomechanik
2: ist, ist halt hm? eher der, der Oberbegriff der Wissenschaft, also Biomechanik ist, ist so unspezifisch, wenn ich jetzt nach einer bestimmten Dienstleistung oder nach einer bestimmten Fragestellung suche. Wenn ich jetzt äh, eine Verletzung, ein Problem habe, also ein, ein Physiotherapeut äh, arbeitet auch, wenn er gut ist nach biomechanischen Grundsätzen. Ja? Also das, das ist ja nichts, was jetzt nur ähm, ein, ein Berufsbild äh, ausmacht, sondern das sind ja so, durchaus viele äh, unterschiedliche Personen, die alle ihre ihren Fachbereich haben, vielleicht Spezialgebiete, die dann auch vielleicht Idealfall sogar, sogar sich austauschen und zusammenarbeiten
1: weil das hat mich interessiert, ob es dann quasi den, den Biomechaniker geht, zu, zu dem ich gehen muss oder ob es dann quasi für die einzelnen Bereiche so, wie du sagst, laufen ist, okay. Weil das, das, das war so die, die, die Frage, ja. die sich mir, die ich mir ja. habe. sonst hätte ich mir da irgendwie nichts vorstellen mhm. können als Zuhörer.
0: Gut. Dann ja. bist die Frage auch noch los geworden.
1: Ja. Und was ich mir noch mitgenommen habe, ist, äh, jeder, jeder Mann sollte ein bisschen die Frau in sich wecken und jede Frau ein bisschen den Mann. Das habe ich mir vom Krafttraining mitgenommen als, als, <lacht> als Learning.
2: Ein bisschen die Frau in, die, in den
1: Mann. Ja, ja genau. Ja genau.
0: Jetzt, hast du, jetzt hast du schon den Beta in dir entdeckt im letzten Jahr beim <lacht> Training. Jetzt entdeckst du die Frau in dir auch noch da wenigstens 2% Floh. Nein, ich <lacht> nutze Nicht, dass es was Gutes wäre, aber zur Erinnerung.
1: Äh, ich fasse das zusammen, ich decke, entdecke jetzt die Petra in
0: mir. <lacht> Go for it. Ich dokumentiere es <lacht> mit Fotos. <lacht> yeah. <lacht> Gut.
1: Passt. Dann, äh, ja. Hast du noch irgendwas, was du, was du, was du, loswerden willst, was du, was dir auf der Zunge liegt, äh, was wir noch nicht behandelt haben, aber unbedingt behandeln müssen, oder?
2: Ähm, doch nein, soweit nicht. Also, ihr habt äh, euch sehr gut vorbereitet und die richtigen Fragen gestellt. <lacht> äh, sehr, sehr schön auf den Punkt gebracht. Äh, ja, also, es gibt eben gewisse Unterschiede, statistisch gesehen, zwischen Mann und Frau, aber man muss sich immer wirklich jeden einzelnen Sportler Genau anschauen, schauen, wo es Potenzial, was ist, was ist gut umsetzbar, da, was ist für weniger Spaß, was ist wichtig, was ist weniger wichtig, ähm, und, ja, auch dieses sich überlegen, äh, welche, welche Momente einen wirklich glücklich machen, auch beim Sport, welche Wettkämpfe vielleicht einen wirklich glücklich machen, ähm, das, das ist auch ein sehr, sehr Punkt, ein sehr, sehr wichtiger Punkt, damit man eben langfristig diese Intrinsische Motivation gewahrt, die einen dann auch wieder dazu bringt, gewisse Trainingsmethoden die vielleicht nicht ganz oben auf der Favoritenliste stehen, aber sehr wichtig sind, dass wir dann doch auch wirklich
1: fokussiert sind. Ja, ja das, fand, das fand ich auch, das fand ich auch dann einen spannenden Punkt und da habe ich mir, da hab ich mir für, sich, für, für mich sicher auch einiges mitgenommen. Peter, wenn, wenn du auch nichts mehr hast, dann. Äh Nein. Super, dann sage ich danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Das war, war echt super spannend und äh, servus. Bis, bis bald. Bis bald. Ja,
0: gerne. Ciao. Ciao.
3: Ciao. Ciao.